0: Mesdames et messieurs, bienvenue à Brise-Glace. Ce n'est pas un podcast, c'est un bateau. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui s'y connaît des bateaux, mais pas juste des bateaux, elle s'y connaît des avions, des trains, de tous les modes de transport. Cette dame là est une grande voyageuse. En plus d'avoir une opinion qu'elle va peut-être nous partager, si on est assez gentil, on reçoit Marion Duval. Merci, Marion. Bienvenue à bord.
1: Merci, merci de m'accueillir sur ce sur moyen de transport que je n'ai jamais exploré, le Brise-Glace. Le Brise-Glace. Mmh, exactement.
0: C est, c est, tu dois te dire que l'étiquette n'est pas chère parce qu'il est gratuit tant que mmh. tu travailles un peu. C'est le même. Ah, de après, de tu right. mets un
2: peu de charbon dans la cale, la salle et
0: machines?
1: C'est comme les nouveaux influenceurs. Hein, ils, ils échangent un peu de visibilité ou de skills en échange de logements gratuits dans des destinations paradisiaques. Ah! Ouais, okay. ouais, ça se fait de plus en plus. C'est un bon truc. Pour vrai? Oui.
0: OK, OK. What? Attends, il faut, 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 faut être au courant de cette plug-là. Ouais, okay. Ben, ben oui, ben oui. Hein, ça, moi ça, <rire> non, mais j'en ai
1: rencontré plein. Là. En Honduras, j'avais même... Euh, euh, deux gars qui travaillent pour l'émission hockey. Je ne sais pas si vous connaissez euh, l'émission de chasse et pêche justement. <rire> ah, je, non, on aime ça, oui. oui, puis euh, eux en fait, ils ont filmé une espèce de clip euh, promotionnel de la place en échange de deux semaines euh, de logement gratuit euh, sur ce. C'est un espèce d'hôtel auberge de jeunesse, mais qui offre des leçons de plongée. Donc ils plongeaient gratuitement pour pouvoir filmer le clip. Oui, ouais, faire du content. Et, euh, oh. Exactement. Donc ouais. en échange de content. Les, les, les hébergements, les auberges de jeunesse, les hôtels vont euh, donner des nuits ou des repas gratuits aux influenceurs, puis il y en a de plus en plus qui voyagent de cette façon-là. Oh, fuck! Une...
0: Ok, bien, la thème de, de la question, Marion, est-ce que être influenceuse, j'ai quelque chose qui t'est passé dans la tête? Euh, non. Jamais?
1: Jamais. Pas pour toi. Ben, c'est pas... Euh, je pense qu'il y a beaucoup de travail derrière euh, le travail d'influenceur, et ça a juste... J'ai jamais, jamais eu euh, la volonté de mettre tout ce travail-là pour. Euh, c'est pas, pas mon chemin, mm -hmm. on va dire ça. Ça m'aurait si parlé, admettons, en partenariat. Tu sais, admettons que j'avais euh, quelqu'un qui était déjà un influenceur ou qui avait vraiment envie de faire ça, puis, euh, puis que ça va avec mes champs d'intérêt. Ça m'aurait pas dérangé de jouer le jeu. OK. Mais euh, les réseaux sociaux, ça n'a jamais été ma passion. Mm -hmm. C'est pas que j'ai un malaise. Je sais qu'il y a des gens qui ont des malaises avec les réseaux sociaux. Moi, c'est juste pas des codes qui m'intéressent. Et pourtant j'étudie les coms. Et je pense que c'est de fou. là. Cordonner ma chaussée toujours. Hein? Oui 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 oui.
2: C'est contradiction mais c'est parfait.
1: Et bien, on est toujours intéressé par les choses qu'on comprend pas.
0: Mm. C'est bien dit, ça. Voilà. Tu as vu l'envers de la chose? OK, mais là, on ne va pas rentrer là-dedans direct. Je vais vous laisser
1: que... me guider parce que je, vous ben... je vais partir dans tous les sens. C'est ça qu'on veut. Avec mais non, madame oh. on ne
0: sait même pas où tu es née ouais, Marion, en quelle année tu es née. Là, on ne peut pas demander l'âge d'une femme. Fait que deviner. <rire> où... J'ai
1: presque le même âge que notre animateur ici. Oui, oh.
0: oh, mais il ne faut plus... Il ne <rire> pas pas mieux non plus. <rire> ben voilà, ça met au moins voilà.
1: Hein. Euh, je peux vous dire que je suis un bébé des années 90. Oh, euh...
0: Quelle
2: époque. Voilà. Une bonne cuvée, ça.
1: Une bonne cuvée. Famille. Voilà, mais je suis niam... Montréal. Puis euh, j'ai déménagé tous les trois ans depuis que je suis petite. Ok, quand même, tous les trois ans. Tous les trois ans, max. Le plus longtemps qu'on a fait, c'est quatre ans. Okay. Wow. Quelque part, mais en moyenne, tu sais, ma première année, j'étais à Montréal, on a déménagé en Outaouais, là, on a déménagé au moins six fois en quatre ans. On est passé de A à la qui à l'époque était deux villes distinctes. Oui, c'est vrai. Mmh. Ensuite, on est déménagé à Sainte-Julie, donc en banlieue de Montréal. La ville du bonheur. <rire> oui, ça a été la, 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 la ville du bonheur plusieurs années de suite. Ensuite, on est déménagé à Paris. Alors qu'on devait déménager à Québec, on a déménagé à Paris en six mois, un petit détour.
0: Ouais, ça c'est. Out of nowhere comme ça.
1: Ben ma mère, elle travaillait, elle a toujours été fonctionnaire, donc on travaillait, on voyageait à travers le travail de ma mère, mais pas par obligation vraiment, parce que ma mère s'ennuie très facilement dans la vie. Donc au bout de deux trois ans dans un emploi, elle s'ennuyait, donc elle, elle changeait de travail, puis en tant que fonctionnaire, ben elle changeait de location. Donc elle travaillait à la Chambre spatiale canadienne à Saint Hubert, c'est pour ça qu'on habitait à Saint Julie. Puis, elle s'en allait travailler au provincial euh, à Québec quand elle a réussi à avoir, vraiment, par hasard, un emploi à Paris à l'UNESCO. Oh. Donc, elle est devenue fonctionnaire de l'ONU. Nice! Donc, on a déménagé okay. à Paris. Elle a détesté Paris. Au moins, elle m'a laissé finir mon lycée, qui est l'équivalent du secondaire cégep là-bas. Puis, je suis partie à la fin de mon secondaire 3. Donc, ce serait l'équivalent du secondaire 4, 5 et cégep que j'ai fait là-bas, qui est juste une année, donc trois ans. Puis ensuite, on a déménagé à Genève. Voilà.
0: En Suisse. En Suisse. What the fuck. Voilà. Oh, même!
1: Voilà. Puis euh, encore aujourd'hui, ma mère est, est en Suisse puisque là-bas il y a plusieurs bureaux des Nations Unies donc elle peut changer de travail sans changer de ville Ooh. et elle est au centre de l'Europe donc sa petite sa boujotte est contente, sa petite euh, boujotte est, con, con, euh, euh, est contentée. Puis ma sœur, elle a décidé de rester en Europe à déménager à Londres.
0: T'as une sœur. J'ai
1: une titeur, oui. J'ai une J'ai une qui nous a Allô, Florence. Donc, elle, elle est, en, elle est restée en Europe, est allée à Londres. Puis, euh, moi, je suis revenue au Québec parce qu'on me disait toujours, vous, au Québec, le les Québec Québécois, vous place. êtes comme ci ou les Québécois, vous êtes comme ça. Puis, hey, je suis partie à, à 14 ans. Qu'est-ce que j'en sais, moi, de c'est quoi être Québécois, de comment ça fonctionne, le Québec, de c'est quoi de vivre au Québec? Tu sais rien, à 14 ans. Mm -hmm. Donc, je suis revenue faire ma maîtrise euh, à Québec, donc dans la ville de Québec, Université Laval. Puis euh, puis voilà, puis après ça, je suis redéménagée à Montréal parce que j'étais étonnée de faire la route euh, Québec-Gatineau-Montréal euh, pour voir la famille et Abitibi, notamment. Il n'y a euh... pas de
2: TGV au Québec?
1: Non, on n'en pas, ça, puis ouais. le petit avion n'est pas, euh, <rire> pas très populaire non plus, donc voilà. Voilà. Oh, ouais. C'est de là que je viens euh, de... ben, passe très loin hein, de euh, très long, mais... Énormément voilà, de, voilà. de
3: semelles
2: de chaussures maganées par ah. euh, du long euh, mm -hmm. moi j ai, j
0: ai... là Sûrement qu'il te reste plusieurs années de voyage encore Devant toi mm -hmm. Il mm -hmm. y a plusieurs voyages que tu veux faire encore Oui. J'imagine, mais j'ai une question Avant qu'on se lance sur les voyages que tu aimerais faire Est-ce que tu sens à l'âge que tu as là Parfois que ça va être dur pour toi aussi De te stabiliser à un endroit puis de devenir sédentaire Plus longtemps que... Tu l'as fait auparavant dans toute ta vie.
1: Est-ce que tu me poses la question parce que tu as un parcours similaire et que tu as trouvé ça difficile de te poser quelque part?
0: Je pose la question pour un ami. Euh...
2: <rire> mais l'idée, c'est que tu restes d'adhérer longtemps <rire> au mode de vie d'être nomade. Mm -hmm. C'est ça, en fait, la question de ce que je comprends. Mais le
0: slingshot, elle n'a pas répondu. Elle
2: juste claque. Non, mais hum. ben, en
1: fait, euh, bon, déjà, pour ceux qui nous écoutent, euh, comme je suis dans les débuts des années 90, je suis dans ma trentaine maintenant. Donc, euh, c'est une question... En fait, quand je suis revenue au Québec, je ne me voyais pas rester au Québec. Tu sais, quand tu es sur un rythme de trois ans, c'est un rythme un peu naturel, puis tu t'imagines juste toujours c'est quoi la prochaine étape. Puis moi, j'ai toujours dit, trois ans, c'est... Première année, c'est tout beau, c'est tout nouveau. Euh, tu découvres, euh, tu te fais un peu tes repères. Deuxième année, c'est là où tu te sens confortable. Donc là, tu te fais ton petit café préféré. Euh, tu te crées des vraies relations d'amitié. Puis la troisième année, tu es déjà en train de préparer ton départ. Et donc, briser ce cycle-là, c'est vraiment difficile, puis je pense que c'est la pandémie qui m'a permis de briser ce cycle-là, parce qu'avant la pandémie, je me suis toujours dit, puis ça faisait euh, même pas un an que j'avais déménagé à Montréal, mais je savais que je voulais pas vivre à Montréal, puis que j'avais fait un peu le tour du Québec pour moi. Donc, j'étais là, bon, OK, euh, je me préparais déjà un peu à penser à ce que je retourne en Europe. Ben oui. euh, ma mère, elle a la double nationalité maintenant euh, française, donc je pouvais demander aussi ma double nationalité française euh, pour pouvoir immigrer là-bas vraiment facilement. Puis la pandémie m'a forcé à m'arrêter. Parce que moi, juste avant la pandémie, j'avais tout quitté, mon travail, mes études, euh, pour voyager, six mois. Mon but, c'était de partir de l'Honduras puis de me rendre en Argentine. Tabahouette. Voilà, euh, par la terre, donc pas prendre d'avion. Puis euh, la pandémie m'a arrêtée au Salvador, j'ai été mm -hmm. rapatriée. Puis là, j'ai été forcée à rester au, au Québec.
0: Salvador?
1: Salvador. J'ai été confinée
0: au Salvador. tu as eu une petite anecdote du Salvador? Ah, ah
1: ben bah oui, écoutez, quand ils ont confiné, ils ont créé un camp de concentration, c'est comme ça qu'ils l'appelaient, en oh. espagnol.
3: Holy fuck.
1: Pour les gens qui respectaient pas le confinement. Oh, shit! Donc, les gens qui, qui, qui en fait, qui respectaient pas le confinement, puis qui circulaient dans les rues ou qui allaient sur la plage parce qu'on pas plus le droit d'aller sur la plage, oh. euh, se faisaient arrêter et amener dans ce camp de concentration qui était en fait un camp de confinement forcé. Oh. Mais il l'appelaient camp de concentration, donc c'était un petit peu...
0: Ben, ça, ça, ça choque un peu. C'est autoritaire,
1: ça. Oui, puis en même temps, c'était un tout petit pays. Ils ont essayé de vite construire des, des hôpitaux parce qu'ils n'avaient pas non plus euh, les, les capacités de traiter euh, les vagues qu'ils voyaient. Puis c'était un pays qui était encore très, très, très peu touché. Donc, ils avaient très peur de voir la vague arriver. Donc, ils ont été très stricts. Mais euh, dans mon cas, moi, mon seul souci, ça a été d'être rapatrié parce que moi, j'ai... Je suis quelqu'un qui, qui a souvent des malchances, mais ça fait des bonnes histoires. Puis, mm. Je, je m'en sors toujours, toujours très chanceuse dans ma malchance, mais il m'arrive des choses que la moyenne des gens, euh, ça ne leur arrive pas. Donc, on n'arrivait pas, en fait, euh, j'étais confinée avec un autre Canadien, puis un Français. Le Français, lui, a été rapatrié avec euh, un avion allemand, puis c'était l'Allemagne la, la, qui rapatriait tous les Européens parce qu'il n'y en avait pas beaucoup okay. euh, au Salvador. Des Canadiens en avaient plus, donc il euh, y avait plusieurs vols d'art transat qui étaient, euh, qui étaient planifiés et on n'arrivait pas à embarquer dessus à cause de moi. À chaque fois, ils n'enregistraient pas mes informations de passeport et donc à chaque fois, ils ne nous envoyaient pas les billets. Pourquoi? Mais il faut que vous compreniez que pour avoir une place, il faut attendre 12 heures au téléphone pour réussir à s'enregistrer. Oh, donc à chaque fois que, <rire> que tu te rends compte que tu ne reçois pas tes billets et que tu n'es pas sur la liste d'avion, tu es bon, il faut que je recommence à zéro. Wow. Puis Tu sais jamais, il sera quand le prochain avion? T'sais, tu sais que tu embarques pas sur celui-là. Mais tu sais mmh. pas, c'est quand que tu vas embarquer. Finalement, il a fallu que la mère de la personne avec qui j'étais confinée euh, trouve quelqu'un qui rejoigne le consulat du Canada au Salvador pour faire « Voyons, qu'est-ce qui se passe? » Ils étaient rendus à rapatrier les membres de la famille, des gens naturalisés canadiens. Là, ils n'étaient oh, plus rendus aux Canadiens. Oh. Et, là, les Canadiens étaient partis depuis longtemps. Donc ouais. là, il a fallu finalement, encore une fois, ils n'ont pas réussi à enregistrer mon nom. Mais l'ambassadrice la, euh, du Canada au Salvador a réussi à mettre nos deux noms sur la liste. Pour, puis quand on est arrivé à l'aéroport, on n'était pas sur les listes, mais elle, elle nous avait réservé personnellement deux places. Parce que, fouillez-moi pourquoi, mon nom n'arrivait jamais à, à rentrer. Mais ben
0: oui, c'est qui? A... C'est vraiment bizarre. C'est ouais. la magouille des douanes salvadoriennes, <rire> <Je> ça. <sais. rire> c'est quoi?
1: Ben, je sais pas. C'était vraiment bizarre. Puis à chaque fois, il était « Ah oh, non, ça n'a pas marché parce qu'on n'avait pas les informations de votre passeport.
2: » Je pense qu'il y a un doyen qui voulait que tu restes dans le pays. Ah. Il, il te faisait de l'œil, Tu ne l'as pas remarqué. Là. Tu sais, des fois, les hey, filles ne savent pas toutes les rèvres. Mais pnames, non! Hein? Mais c'est ça. À chaque que... fois, déchire la requête. Elle, elle reste ici.
1: C'est la meilleure technique de cruise à date. J'ai euh... Elle. Est Stockholm syndrome. Oh. Euh... Cas, si
0: salue, voilà.
2: là, si tu en tout cas, on s'allume
1: là. donc tu Voilà, Ça, c'est ouais. ma petite anecdote de wow. confinement au Salvador. Hmm.
0: C'est hilaire, hein? Ouais, Quand, ouais, les... ouais, ouais. OK, là, attends, on a fait une parallèle à El Salvador.
1: Ah oui, donc, euh, pour m'installer quelque part. Donc, avant la pandémie, ma... j'arrivais jamais à m'installer, en fait, même au Québec, parce que je suis revenue pour voir c'était quoi être québécoise, puis je suis revenue aussi pour euh, euh, voir ma famille. J'avais beaucoup souffert d'être partie pendant presque sept ans, euh, loin de ma famille, puis de justement voir des mariages, des baptêmes, mm -hmm. euh, des événements vraiment importants, puis des regroupements auxquels je ne participais jamais. Donc je m'étais dit « Ah, ben, tant qu'à finir mes études, je pourrais être par faire partie de ça puis de vraiment apprendre de où je viens avant de repartir. » Et euh, la pandémie m'a forcé à m'arrêter deux secondes puis à me dire « Est-ce que c'est vraiment important où est-ce que je vais vivre? Est-ce que c'est vraiment important de me dire « Ah, dans cinq ans, je veux vivre dans tel pays puis d'attendre d'être dans la bonne place puis dans la bonne ville pour commencer ta vie puis pour avoir des projets stimulants? » Puis là, j'ai juste lâché prise. Puis je me suis dit « Peut-être que je ne vivrai pas toute ma vie à Montréal. » Peut-être que je ne verrai pas toute ma vie au Canada. Puis, pendant longtemps, aussi, j'attendais le prince charmant qui allait choisir pour moi la bonne vie. On est d'accord, hein? On se dit, ouais. ben on va trouver un partenaire qui va, lui, vraiment vouloir vivre quelque part. Ouais, ouais. Puis, puisque pour nous, ce n'est pas important la location, bien, on, va, on va se sédentariser à un endroit qui est important pour cette personne. Wow. Mais là, je me suis dit aussi que, tu sais, oui, si je rencontre quelqu'un qui a des plans, ça peut être ça, mais que moi, je pouvais aussi juste en attendant, vive ma vie d'aujourd'hui, puis quand j'aurai des opportunités, des envies, des projets, ben, j'irai là où le vent me portera, parce qu'au fur et à mesure des rencontres, des voyages, on en a, veut pas des opportunités aussi. Donc, au lieu de provoquer les opportunités, <coughs> excusez-moi, provoquer les opportunités en se demandant où est-ce qu'on veut vivre, ben de juste vivre. Mm -hmm. Tu sais, de juste, comme...
0: Profiter du moment présent.
1: Bien, puis des opportunités qui sont là là où on est. J'avais du mal à me créer des bonnes amitiés parce que j'avais tout le temps dans la tête que j'allais partir. J'avais du mal à, à, m, à me projeter même dans, dans, les, dans les relations de couple. Je, je oui. fréquentais personne parce que j'étais tout le temps dans, dans un mindset de « je pars ». Si moi, je
2: suis ici. Puis non, je voyage tout, tellement ouais. tout le
1: temps que c'est vraiment difficile. Je rencontre quelqu'un puis je hey, dis « excuse-moi, la prochaine date, ça va être dans trois mois quand je vais revenir de blablabla bla, ». Bla, bla, mm -hmm. La personne fait « ok ». T'es fine, t'es cute, mais je vais je rencontrer quelqu'un d'autre, là. Je suis pas <rire> 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 Puis c'est difficile ouais, de okay. trouver quelqu'un qui va juste te suivre aussi. Fait que, ouais. voilà. ah, ça, c'est oui.
0: encore plus dur. Ben, oui. mais, mais, mais je comprends la partie de genre, se dire, « Ah, il y a trop de chances que je m'en aille, je vais couper le lien. » mm. Ou être... «
1: J'investirai pas dans les relations. » Oui. Ouais. oui dans, les amitié, ouais. dans les amitiés, même dans les, tra... dans, dans les, les différents... Euh place où j'ai travaillé. Je me projetais pas. tu sais, J'avais même pas mon ambition. Même mon ambition professionnelle en souffrait parce que j'étais OK, mais est-ce que je vais prendre cette opportunité-là vu que ça va prendre un 3-4 ans pour me développer professionnellement puis que moi dans, je me projette pas dans 3-4 ans en ce C'est vrai. C'est
2: vrai. vrai ça, ça joue, c'est certain. Oui. Puis comme tu le dis, c'est que toutes tes relations, quand voit, tu les vois, dans ta tête, tu as déjà une date d'expiration face à celle-ci. Fait que c'est mmh. sûr que ça t'affecte. Ben
3: oui.
0: Ça fait un drôle d'environnement de travail en faisant comme « Salut Charles, hey, de où tu viens? Je ne te dirai pas d'où je viens, je m'en vais ailleurs. »
1: Voilà, je peux te dire où je vais, je ne peux pas te dire d'où je viens. Exact.
0: <rire> hey, c'est beau,
1: c'est
0: ça. Okay, oui. style, on dirait « J'irai où tu iras, mon pays sera toi, qu'importe mm -hmm. la place, qu'importe l'autre. » Fait droit. là, ok, mais là,
2: tu dis que maintenant, tu t'es plus concentré sur certaines opportunités de carrière? Euh...
1: En fait là, je fais un retour aux études okay. l'année prochaine. Fait que je travaille à mon retour aux études, mais ça aussi c'était quelque chose que je me permettais pas vu que un retour aux études, comme là moi je m'enligne pour une maîtrise, mais je vais devoir faire une année de boutique euh, qui est une année de mise à niveau. Okay. Fait que c'est un trois ans. Je m'enligne pour un trois ans, puis je, dis, ah, non, ben là, faut je me je projette. Ici dans 3 ans. mais, non, mais <rire> que je me projette un environnement de trois ans. Est-ce que je veux vraiment m'engager à vivre les trois prochaines années dans une ville Là c'était super anxiogène, ouais. donc je me permettais même pas ce rêve-là. Je m'étais ah, mais quand j'aurai choisi ma ville, dans la ville que j'aurais choisi, dans le pays que j'aurais choisi, là, je pourrais regarder mes options puis voir si je vais retourner aux études. C'est fou, ça. Mm -hmm. C'est incroyable. Est -ce que tu, euh...
0: ah, je peux relate un peu ouais. d'attendre de, d'avoir des éléments déclencheurs qui vont dire « c'est là ». Non, non
1: fais-le. Fais-le. Fais tout, fais tout
0: est là pour que tu le fasses là. Fais-le là. C'est pas
1: grave. Tu commences quelque chose, puis au pire du pire, si tu as une opportunité qui t'amène ailleurs, ben, tu, tu mets sur pause ce projet-là ou tu l'avortes. Mais au moins, en attendant, tu aurais fait quelque chose qui est stimulant. Au lieu de toujours projeter. Puis là, avec l'âge qui avance aussi, je vois beaucoup de gens qui, tu sais, avant 30 ans, tu as comme tellement la liste de tout doux, je genre fais. la maison, la job, oui, oui. Euh, la blonde, les oui, enfants, oui. le chien, euh, tu sais, il faut avoir fait tout ça, puis là, je vais être quelqu'un d'accompli à 30 ans. Puis là, arrives à 30 ans, tu te rends compte que cette liste-là, ben elle est pas tout remplie, puis que c'est vraiment pas grave, puis là, il y a comme la pression qui tombe. Ouais. de se dire hey, «
2: c'est pas grave, j'ai du fun. »« Je suis fun. pas morte. Ben Je suis pareil.
1: »« J'ai pas moins de valeur en tant qu'humain. » Puis les gens qui ont tout accompli, bien voyons, sont en crise la trentaine. sont en train de divorcer, elles sont en burn-out, à cause de leurs enfants, ils n'ont pas accepté des opportunités de carrière qu'ils avaient vraiment envie. puis Il n'y en a aucun de ces choix-là qui est mauvais. C'est juste que c'est pas ça le bonheur puis c'est pas ça la réponse mm -hmm. à tout. Fait que c'est des choix. Puis de pas avoir fait ces choix-là, ça fait pas de nous un humain moins accompli.
0: C'est bien dit, Marion. Mmh. C'est bien dit, mais c'est très bien dit. Même pour des gens qui nous écoutent, là, ça veut dire, pressez-vous pas. Prenez votre temps. La vie va vous emmener les bonnes choses. Puis profitez du moment. Comme elle disait, mmh. saisissez l'opportunité qui est devant vous. Si quelqu'un vous maintenant, offre d'aller au... le... Ouais, c'est maintenant. C'est là. Exactement. Même si t'aimes pas aller aux pommes, quelqu'un te l'offre. Vas-y aux pommes, c'est -ce. la seule chose. chose. Mmh. Saisis la pomme. Et voilà. carpédienne. Carpédienne. Voilà, Adam joué. et
1: Ève, mordez la pomme du péché. Et, et voilà. Okay. Quand il y a un serpent qui
2: parle, ben prend son numéro et <rire> croque la pomme. Tu
1: possible. vois, pose-toi <rire> des questions sur les champignons que tu viens de manger aussi. Je <rire> <rire> tu sais c est c
0: est pas. pas. Bon. Si le serpent te parle, oui. oui. Ben pose-toi ça, ça, des questions. Ah, là. Ouais. Genre, hey,
1: mon ami, m'aimes-tu ces petites pâtes? Linguini <rire> aux champignons sauvages. là? tu été lui-même aux champignons? Peut-être que je suis mieux d'aller aux pommes avec la prochaine fois.
2: Ces recettes-là, c'est-tu en voyage que tu découvres ces genres de recettes-là <rire> ou c'est plus en territoire euh, québécois,
0: canadien? <rire> oui, mais <rire> ben, tu vois, on peut faire le parallèle là, vite, vite. Qu'est-ce que tu penses, ça, des gens qui voyagent pour la spiritualité, mais tu sais, qui vont aller faire du... Euh... Ahoyaska? Ah, Exactement. C'est quoi, ça, pour ceux comme moi qui ne savent pas, c'est quoi?
1: <rire> l'awoyaska, en fait, c'est du jus de racine qui a des vertus hallucinogènes et donc c'est vraiment euh, une espèce de cure spirituelle. Donc, les gens se purgent avec l'awoyaska puis souvent, c'est euh, guidé par des chamans. Puis, euh, normalement, ça va justement aider avec les gens qui ont des, des traumas, des choses à guérir. Euh, par contre, ça n'a pas été beaucoup étudié encore. Il commence, en fait, euh, au Pérou et dans d'autres euh, pays, ils sont en train de faire des études, justement, sur les effets bénéfiques euh, que ça pourrait apporter pour traiter certaines conditions de santé mentale. Okay. Mais pour toutes les personnes qui ont des conditions de bipolarité, de schizophrénie, ou de troubles dépressifs sévères, c'est vraiment pas recommandé parce que ça joue avec la chimie de ton cerveau. Donc oui, ça peut t'aider à sortir de, si tu as un choc post-traumatique. C'est beaucoup recommandé pour les anciens de l'armée qui ont des chocs post-traumatiques. Par contre, si c'est chimique, le problème de santé mentale, donc vraiment au niveau d'un débalancement d'hormones ou de, de chimie, ce qui est le cas pour les bipolaires, les schizophrènes et les dépressifs chroniques, euh, là, par contre, ça peut vraiment débalancer encore plus puis amener okay. dans un état psychose qui perdure.
2: Ah oh ouais, permanent? Ben, il
1: y, y a un Canadien, en fait, qui a, qui a tué une chamane euh, il, y a pas très long, ben, il y a pas très longtemps, il y a quelques années, euh, parce qu'il était sur antidépressant, il y avait un cocktail de pilules qu'ils ont trouvé plus tard dans l'appartement, mais quand il a fait la waska, il est tombé en psychose, il s'est sauvé, puis il a retrouvé la maison de la chamane et il l'a tué sur place, et les villageois qui voyaient cette chamane-là vraiment comme euh, un espèce de gourou, c'était la leader du village, euh, pour la venger, on... Euh, on on... linché, en fait, euh, yeah. à la mort le, le Canadien. Mm.
2: lynché c'est fouetter à la mort? C est... C est normalement,
1: euh, c'est battre à mort. Okay. Ils l'ont battu à mort. Au dé... Ils ont jeté des objets. Ils ont, euh, puis en tant que québécois, il a
2: passé un mauvais quart d'heure.
1: <rire> qu un mauvais quart d'heure qui <rire> s'est rendu à la morgue. Yeah, ouais, voilà. uh, donc, la Wayaska, donc pour revenir à la oesque, il euh, y a aussi d'autres euh, d'autres euh, espèces de cérémonies comme ça, par exemple avec du venin de grenouille dont j'ai oublié le mot pour l'instant. Mais... c'est la
0: fois qu'il nous parlait de du DMT du. du euh... Ah, c'est ça le DMT, c'est ça du ouais. DMT. Oui, ça, de... ça,
1: c'est le venin euh, de, de grenouille. Yeah. Et ça fonctionne tout sur le même euh, principe que vraiment c'est, euh, ils, ils nous donnent une dose. On... On vit vraiment un moment où on va se purger. Souvent les gens vont vomir et chier leur vie, voilà. Ils ouais, sont habitués en blanc aussi. Ouais. Mais souvent la personne va <rire> vraiment se purger, va pleurer, va revivre ses démons, va revivre ouais. ses, ses traumas. Puis après ça va se calmer. Puis il va y avoir un moment, un espèce de, en bon anglais, breakthrough, donc une grande réalisation qui nous permet d'avancer dans la vie.
0: Oh, un awakening. Mais, on pourrait -tu dire une épiphanie, ça semble oui, ça, ça exactement. Un... On
1: redécrit ça comme une épiphanie. Moi, j'en fais pas. Moi, j'ai des gens dans ma famille qui, euh, qui, ont, euh, qui ont de la schizophrénie, donc okay. je sais que c'est dans mes gènes. Euh, c'est pas quelque chose avec lequel j'ai envie de jouer, euh, mon origine chimique. Et il faut savoir que l'origine de ces rituels-là, à la base, c'est pas la personne qui avait besoin du soin qu'il prenait. Okay. C'était le chaman qui prenait la Wayaska oui. et qui... Euh, qui, vivait à, qui faisait vivre à travers lui l'expérience à la personne. Et donc, c'est vraiment une expérience énergétique où le chaman canalisait l'énergie parce qu'il disait qu'il fallait vraiment avoir beaucoup de force. C'est très difficile à vivre. Et euh, on ne peut pas donner ça de façon vraiment euh, réfléchie à n'importe qui ouais. parce que on, le dommage qui peut être créé peut être plus grand. Et donc, traditionnellement, la Wayaska ou le DMT, c'était le chaman. Qui le prenait dans une tente avec une personne et qui, avec un travail énergétique, euh, faisait euh, vivre le trauma à la personne et, et le soignait, en fait, vraiment. Absorbait et faisait traverser à travers lui toutes les énergies, un peu comme ceux qui connaissent le Reiki oui. ou le travail énergétique. C'était vraiment un peu sous cette forme-là. Euh, et donc, qui, qui, suivait, qui faisait comme un portail entre euh, l'univers, l'autre univers que le, la Weska ouvre, et la personne qui avait besoin de l'aide.
0: Wow! C'est fou, ça!
1: Mais ça a été dénaturé pour les Occidentaux qui ont dit hey, « ah non, moi, tant qu'à y aller puis payer, ouais. je, veux, je veux la vraie expérience. Je ne suis pas quelqu'un qui le vive pour moi. Moi, je veux vraiment vivre le truc. Okay. » Et donc, on a dénaturé un rythme qui, qui, qui a des millénaires, mais parce que nous, on veut, on veut le vivre. Mm -hmm.
0: C'est « fucked up ». Parce qu'on veut tous mourir. <rire> ouais, exactement. Parce, parce
1: qu'on veut, veut toute la grande épiphanie. On veut tous vivre la, la ah, grande affaire. Ouais, ouais. Ouais. La, la
0: prétention de l'homme. Hein, c'est Penser tout qu'on peut avoir Sauter tout. Sauter
2: en bungee, parachute, toute la patente. Mm. Faire ça, TNT, euh, TNT. Ah. Euh, toute l'affaire. Amène-en. Ah, Boum. <rire> <rire> OK, mais quand ouais. même, c'est fou. Hein, ça... mm. mais... OK, Wow.
0: L'expérience est en temps, juste le regarder. Mais... Oh, ouais.
1: Écoute, il y a des beaux documentaires où tu peux, tu peux le voir. Là, les gens, tu peux voir comment ils sont en train de... Le problème aussi avec ces, ces choses-là, c'est qu'il y a beaucoup de, de faux gourous. Ce qui tu sais, est difficile, c'est en mmh. fait à qui tu fais confiance. Parce mmh. qu'il y en a beaucoup qui vont, par exemple, utiliser ça, un mix avec du tantra, puis le tantra, c'est beaucoup à travers la sexualité. Et donc, il y a eu beaucoup de cas d'abus sexuels oh. parce que pendant que la personne... Mmh et sous, euh, sous l'effet de la drogue ben, c'est facile, wow. ben, ouais, facile de dire ah, non mais je vais, vais t'aider à dépasser ton trauma de viol en te violant ah, hein, par exemple oh, ben, puis, oui, euh, ouais. je vais ouais. pas revivre ton trauma pour que tu sois vraiment Oui, exactement puis il y en a de okay. plus en plus parce que c'est difficile de, de choisir son chaman. Comment, comment on le sait? Comment... Il y en a qui vont dire, oh oui, c'était la meilleure. Il n'y a approche, pas les reviews
2: puis... Google. Euh, non. 5, à lui, il a cinq étoiles. C'est ouais.
1: difficile aussi de se rappeler. T'sais. Ils sont tellement dans un état haut wow. que ce n'est pas tout le monde qui se rappelle. Fait qu il y a des gens qui ont vécu des sévices, d'autres non. Oui. Mais, euh, mais ça aussi, je trouve ça un peu tricky de savoir c'est qui le chaman. Parce que vu qu'on sait que c'est déjà dénaturé un rite, bon, il y a des gens qui sont prêts à le faire. Il y en a qui le font parce qu'ils pensent qu'il y a quand même du bon, puis que si l'Occidental veut quand même cette expérience-là, ils vont pouvoir les guider. Puis il y en a d'autres qui le font juste pour l'argent, mm -hmm. parce que ça coûte extrêmement cher, parce que c'est extrêmement cher à produire aussi, ouais. là, t'sais, dans le sens, que le profit. Non, la matière
2: première est rare. C'est ça, il faut, faut qu'ils aillent pense. dans la
1: jungle, qu'ils coupent la liane, et puis ces deux plantes en fait qui sont extraites ensemble. C'est genre <rire> en euh, en une grenouille,
2: euh... <rire> c'est compliqué. Là. Non mais. Oh, putain, non, non, il non, a mais... fait la quebâcher. <rire>
0: Moi, j'avais déjà entendu des histoires vraiment bizarres de gourous, mais c'était ouais. genre dans Laurentide Puis mmh. le monsieur, il les faisait passer ça en leur disant que la dernière étape allait être le... Pourquoi j'ai Ashwagandha dans la tête, mais c'est pas ça, là? Ayahuasca. Okay. Ayahuasca. 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 Mais avant ça, il leur faisait des, des tentes de, 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 de sudation. De sudation. Puis il okay. y a une madame qui est morte dans est une des... C'est pour se
2: vider de ces histoires-là, vraiment intenses. se détoxifier. Oui, mais ça ne fait pas dix ans, cette histoire-là mm -hmm. que tu racontes, là, elle est morte, la madame. Oui, mm -hmm. c'est bien Laurentide, c'est
1: yeah. ça? Oui, oui. Wow. Ouais, des temps de situation aussi, c'est un, un, un grand truc.
0: Toi, est-ce que tu as-tu tu, 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 une approche euh, sceptique de ça, cette partie-là, tu sais, des chamans, la spiritualité, en voyage, là. tu dois en voir des parties spirituelles puis la culture des autres?
1: Ben en fait, je pas de... Mon approche critique n'est pas tant du chaman que du tourisme spirituel. OK. Oui, parce que la spiritualité, c'est quelque chose qu'on peut cultiver partout, qu'on peut cultiver ici, qu'on cultive oui. à la maison. La spiritualité, ça fait partie de la vie. Yep. Mais le monde qui sont spirituels uniquement quand ils voyagent, c'est plus là où j'ai un problème. Oui. Ou qui développent leur voyage autour de la spiritualité. Oui. Je veux dire, le, le, aller à Compostelle, c'est de la spiritualité. C'est un voyage spirituel, c'est bien correct mais c'est des gens qui sont croyants normalement si tu vas faire un pèlerinage non c'est que t'es en quête avec toi-même mais là quand tu t'encourages juste un type de tourisme basé sur une pseudo spiritualité que tu pratiques pas à la maison là je commence à avoir un petit malaise tu sais je veux okay. dire euh, tu sais ok je suis spirituelle juste en vacances c'est moche tu t'sais.
2: exact non mais c'est vrai
1: c'est plus ça mon exact mon petit, euh, mais c'est un peu malaise. ça c'est
2: que la spiritualité puis certaines religions se sont euh, capitalisées là, avec l'industrie, puis c'est devenu des business. Mm -hmm. Fait que c'est ça l'enjeu ouais, là, dans le fond. Puis
1: nous, on est devenus consommateurs. Oui. Moi, c'est ça qui me pose problème. C'est pas la personne qui travaille dans la spiritualité puis qui accompagne les touristes dans la spiritualité. Lui, oui. il croit c'est ça son quotidien, c'est ça son travail. Exact. Mais la personne qui est un touriste... Euh, spirituel qui est juste là en termes de consommation, mm -hmm. donc qui à la maison ne pratique pas, et pas mm -hmm. dans des cercles de femmes ou des cercles de, de rituels ou autres, qui ne fait pas de recherche à la maison de, euh, sur sa spiritualité. Qui, qui médite
0: même pas. Non, puis là, il arrive en voyage. Puis, puis il est là, comme...
1: tout d'un coup, je. « Écoute, je vais faire une semaine de, de méditation, d'awayaska et de tout ça, puis je vais être euh, sain pour le reste de l'année, puis je vais être en paix avec moi-même pour le reste de l'année. » Non, il n'y a pas de quick fix quand on arrive à la spiritualité. Moi, c'est ça oui. mon problème. C'est l'hyper-consommation, puis ce n'est pas la personne qui, qui, qui donne le service, mon problème, c'est la personne qui consomme. consomme de masse oui, le, servi exact. le service, parce que la spiritualité, ce n'est pas un service. Non. C'est ça l'affaire. C'est
2: ça. C'est censé être dans nous et dans tout. Ben C'est comme, euh,
1: comme la thérapie. T'sais. Ouais. Tu ne vas pas aller une fois en thérapie pendant une semaine intensive. Tu sûr. dis « Hey, chérie mes problèmes sont réglés. » Je suis guéri.
2: T'en fais
0: pas. Je ne te tape même plus. Taper... Oh, <rire> bon. Je te taperai plus, mais genre... T'sais, des ah, voilà. ouais.
1: sais C'est un peu ça l'affaire. Tu n'auras pas voir une semaine de thérapie, mais tu pas une semaine de spiritualité qui va te couvrir pour le reste de l'année. C'est
0: ça.
2: C'est vraiment bien dit. La quête de la lumière, de façon... Mm -hmm.
1: euh,
2: euh, un voyage de deux semaines en Thaïlande. Euh, OK. Qui,
0: qui, qui... On vient en 3D. Oui. Le 3D. Là, Marion, on a déjà lu un des articles que tu avais passé dedans oh! pendant ouais. que tu étais ici, à Montréal. <rire> yeah. Dans une de tes haltes, Tes nombreuses altes à Montréal. Ouais. Tu peux tu nous parler un peu de ça? De, de l'article... Peux tu Peux-tu me rappeler, où c'était dans Oui, bien,
2: 2021, je crois. Ouais. Puis... Euh, dans le fond, c'est pour la crise du logement, mm -hmm. euh, parce que tu fais partie d'un regroupement.
1: Non, c'était juste avant que je sois co-coordonnatrice pour le regroupement des comités de logement et associations de locataires du Québec, Exactement. le RECLAC. À l'époque, je travaillais pour Action Logement La Naudière, donc oui. à Joliette, euh, qui, est, euh, qui est un organisme communautaire qui aide les locataires à connaître leurs droits et à se défendre eux-mêmes leurs droits. Donc, euh, les locataires qui n'ont pas les moyens d'avoir les euh, recours à un avocat, aussi, il faut dire, tu sais, le droit, euh, nul n'est censé ignorer la loi, mais en même temps, on ne nous a jamais appris euh, nos droits de consommateur, nos droits de locataire, nos droits de propriétaire euh, en sortant du sujet. Tu signes exact. ton premier bail, puis il y a personne qui te dit « voici tes droits, voici tes obligations, et voici comment faire les choses si jamais tu as un conflit avec ton propriétaire ». Non, il y a personne qui t'a expliqué ça, puis les ressources pour trouver l'information, une information digestible, digérable, devrais-je dire, n'est pas non plus facile à trouver. Okay. Donc, pendant la pandémie, moi, je travaillais à Joliette pour aider les locataires. Puis, c'était aussi euh, vraiment le boom de la, la crise du logement, là, euh, pendant la pandémie. Puis, c'était difficile parce que même euh, visiter des logements, les gens n'étaient pas très à l'aise de visiter les logements, de faire visiter leurs logements. Les propriétaires et les locataires faisaient, signaient des bails à distance, euh, des baux à distance. C'était pas, euh, pas l'idéal, on va dire, en termes de... aussi Si on signe à distance, on n'a pas vu le logement... Puis, où on n'a pas vu le locataire, puis là, on ne sait pas dans quoi on s'embarque, puis il y, y a eu beaucoup de mauvaises surprises, et il y a eu beaucoup de, de gens qui se sont retrouvés à la rue aussi pendant la pandémie, parce que euh, l'itinérance a vraiment grimpé, parce qu'avant, si jamais je perdais mon logement, je pouvais toujours aller chez les amis, chez la famille. Là, c'était illégal d'aller oh, bon ...d'aller chez nos proches. On n'avait pas le droit de recueillir nos proches. Ouais. Wow. Donc, on a eu vraiment des situations de crise. Oui, oui, ouais. oui, ça. Ouais. Ça, euh, ça a été vraiment compliqué. Donc, euh, donc, moi, je travaillais à Joliette, puis ensuite, j'ai été travailler au Reclac, euh, puis, euh, puis voilà.
0: Mais l'article, tu l'as fait. Il tu eux qui t'ont rapproché pour l'article? Oui, ou c'est le Journal
1: de Montréal qui m'a approché. Euh, approché pour parler euh, de la situation. En fait, l'article, c'est sûr, puis là, c'est vraiment en plus d'actualité, messieurs, parce qu'il y a un projet de loi qui est le projet de loi 31, si je ne m'abuse, okay. qui veut changer un peu la, la loi sur le logement. Euh, D'ailleurs, on ne dit plus la régie, mais on dit le tribunal administratif du logement, le TAL. Et puis pendant la pandémie aussi, il y a eu ce changement-là. Mais comme c'est la pandémie, personne n'a entendu parler. Puis là, les, les membres voulaient appeler la régie, mais ça ne s'appelait plus la régie. fait que c'est aussi difficile de trouver l'information quand tout l'organisme en lui-même a changé, changé de nom, changé de site, changé de tout. Euh, donc il n'y avait pas d'éducation à ce niveau-là qui a été fait. Donc euh, l'article que j'ai fait, c'est sur la session de bail, si je ne m'abuse. C'est là que vous parlez, hein? Oui, 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 oui. c'est ça, okay. exact. ben, exactement. J'aime ça, t'en as-tu 15 autres? Ah oui, c'est ouais, vrai, c'est vrai.
0: <rire> ça veut-tu dire qu'on n'a pas fait nos recherches? Comme une, <rire> comme lui, voyons
1: t Puis sinon, euh... oui, j'ai eu d'autres entrevues. J'ai fait beaucoup de télé, surtout de la okay. télé. Oh, euh, en papier, on en, a... en, en, en a moins, mais pendant... pendant la crise du logement, euh, puis là, je vais vous, de... vous avouer un petit secret, une petite exclusivité. 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 J'ai donné des entrevues euh, à, la, à la télé de ma chambre d'hôtel, euh, j'étais où j'étais, j'étais au Nicaragua, puis j'avais exactement cette veste -là, là, la veste que je portais verte dans ma chambre d'hôtel. Je devais mettre la clim parce que ben, on était en temps janvier, puis ben là tu peux pas représenter les locataires, puis tu sais, no. puis puis être euh... la à la main, <rire>
2: est pis ça, pis <rire> <rire> ah, est
1: mais j'étais en télétravail depuis le Nicaragua pendant un mois où euh, justement je donnais que des entrevues, puis c'était moi ça me faisait ça me faisait rire, je me sentais un petit peu mal, mais c'est ça. ça c'est il, euh, -il, euh, ouais, il, il y en a beaucoup de ça. Puis j'étais tout le temps habillée pareil. J'avais juste une veste.
0: Mm. Que, tu <rires> <sais>. <rires> si on trouvait tous mes articles.
1: Ouais, toutes mes entrevues <rires> télé. C'est
0: laine ouais. cette veste-là, ça n'a oui. pas de ouais. ah, euh... donc, ça. Sauf à
1: salut bonjour une fois. j'avais j'avais autre chose, puis j'avais un autre mur derrière moi, mais j'essayais tout le temps d'être sur un fond blanc. C'est une bonne idée. Voilà. Mais, euh, mais voilà. Fait que oui, c'était sur la session de bail. Puis en ce moment, avec le projet de loi 31, ils veulent modifier euh, ce qui réglemente la session de bail et la rendre d'une certaine façon euh, interdite. ou euh, ça. Donc, euh, qu'on ne puisse plus faire une session de bail. Puis je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'est un, un droit. Donc, c'est un droit acquis. En soi, ça existe. Là. On veut retirer un droit au locataire qui n'a pas de leviers de contrôle sur euh, le contrôle des loyers, vu que le gouvernement ne veut pas mettre en place de registre des loyers. Et qui est vraiment, en ce moment, avec la pénurie de logements, on, on, on parle de pénurie de logements. Oui, il y en a des logements disponibles à Montréal, mais c'est des logements, des tours à condos qui ont été construites. Pendant la pandémie, finalement, on pas trouvé d'acheteurs, de preneurs, parce que les gens qui avaient de l'argent se sont achetés à l'extérieur de Montréal, ben, ont acheté des maisons, ils ont acheté à la campagne, surtout avec le télétravail qui est rendu possible. Donc, tous les acheteurs d'immeubles à condo l'ont pas acheté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis sur le, le marché locatif, mais à quel prix? À 3 000 par mois pour un hmm. sais C'est qui qui a les moyens d'avoir ça? C'est très, très, très cher. Fait, quand on parle, oui, il y a des logements disponibles, mais à quel prix? Ben,
2: fait ouais. que la cause, c'est les logements abordables. Ça, voilà, il nous quoi, manque mon... du logement
1: abordable. Okay. Et okay. Le loge... Exactement. Quand on parle de taux d'inoccupation, on ne parle pas de logement inabordable, on parle des logements salubres, insalubres, y compris, de tous les prix qui sont disponibles sur le marché. Okay. Puis, on dit que le point d'équilibre, si je ne m'abuse, c'est autour de 3 Puis ça, c'est quand Autant les propriétaires que les locataires ont du choix. Les propriétaires peuvent choisir leurs locataires et les locataires ont un choix de parce que euh, de logement parce qu'il y a un bon roulement. Donc il y a assez de taux d'inoccupation pour que euh, le marché aussi sauto ah Donc oui.
0: euh,
1: que ça s'ajuste aux au moyens des gens. Mais en ce moment, on n'est pas là-dedans. Puis oui, pendant la pandémie, on s'est rendu à 3 mais justement parce que euh, tous ces logements-là se sont rendus disponibles. Et aussi pendant un an ou deux, il y avait moins d'étudiants vu que les universités ne fait pas y aller en personne. Donc, il y avait les résidences ou les appartements d'étudiants, mais qui ne sont pas, pas pour une famille. C'est ça l'affaire. C'est les logements abordables pour les familles ou pour les couples euh, qui manquent.
0: difficile Mais là, tu disais Donc, que... la
1: session de base c'est... Euh, nous, on, en fait, avec la pénurie de logements abordables, ce qu'on recommande aux gens, c'est de ne pas déménager tant qu'ils n'ont pas trouvé un logement. OK. Mais c'est compliqué de, de trouver un logement. Puis là, quand on trouve un logement... Bien là, on va céder notre bail parce que ça va être la seule façon de ne pas briser notre bail et de payer une pénalité. Absolument. Ou de faire une sous-location, puis là, d'être euh, garant pour la personne qui va souler notre logement. Donc, faire une session de bail permet à tout le monde de déménager à tout temps dans l'année, donc à être plus flexible que le 1er juillet et euh, ça aussi, ça, relève, ça enlève un poids au propriétaire qui doit s'occuper de trouver un remplacement. Bien sûr, une session de logement est déjà réglementée. Donc, on ne peut pas céder un logement sans aviser le propriétaire, sans avoir eu son accord. Le propriétaire a deux semaines pour poser des questions, pour avoir des informations sur le nouveau locataire potentiel et pour accepter ou refuser. Bon, C'est sûr qu'il faut qu'il refuse sur des bonnes bases. Il faut que euh, l'enquête de crédit ait échoué, la personne ait de mauvaises références. Il faut quand même se baser. Il ne faut pas juste de... Je l'aime pas, ouais. elle, Marion. Elle est blonde. Mmh. Moi, je préfère les rousses. Yeah, okay. Et... mon, mon
0: cousin aurait voulu qu'elle reste au Salvador.
1: Il <rire> <rire> y, y a aussi ce problème-là que le, le, la session de bail aide vraiment à, à enlever la discrimination au niveau du logement parce que je peux céder mon bail à n'importe qui, qui qui a financièrement les moyens, bien sûr, de, parce qu'on ne s'enlève pas l'obligation d'avoir une enquête de crédit. Mais si mon enquête de crédit est bonne, euh, que la personne peut prouver qu'elle a un travail... Bien, on s'en fout de la couleur, le nom absolument, euh, de absolument. tout. Le propriétaire ne peut plus faire de discrimination, non. ce qui, malheureusement, en ce moment, avec le levier qu'il a, donc de pouvoir choisir son locataire, on voit aussi une hausse de discrimination. Et la discrimination n'est pas juste envers la couleur, elle est aussi envers l'âge, elle est aussi envers les enfants. Il y a beaucoup de personnes avec les enfants à un moment donné, les femmes enceintes n'allaient même plus visiter les logements parce okay. que les propriétaires ne voulaient pas louer à une famille qui allait avoir un bébé. Okay. Ils se sont dit « ça va être bien trop compliqué, il va oh, pleurer, il va courir. » okay. Puis là, les autres voisins vont se plaindre, puis je ne veux pas gérer ça. Fait que je, je, je loue pas à des gens qui ont des jeunes enfants.
3: Okay.
1: Fait que la discrimination, elle va loin. Mais yeah, quand on fait yeah. une session de bail, on prouve tout simplement que la personne est un locataire que de l'allure. On peut demander des références de, de l'ancien propriétaire. On peut demander dans le cas de crédit. On peut demander des références d'emploi mais le propriétaire n'aura jamais à voir la photo ou de savoir la situation familiale de la personne. Donc, c'est vraiment une façon aussi de diminuer la, la discrimination des logements et de créer aussi, en fait, un, un roulement plus naturel des... Euh, des
0: ben oui, parce que ça locaux. laisse les locataires autonomes de faire oui. comme... Tu sais, On, on s'occupe entre nous. Comme tu disais, le propriétaire n'a pas à gérer location, la location... La rentrée, la sortie, oui, est quand est-ce
1: que tu déménages, le nettoyage entre yeah. les deux... Et euh, les visites, juste mm
0: -hmm. les visites. T'sais, une cessation de bail, je veux dire... Le propriétaire se déplace pas, là. il peut rester. Euh... Non,
1: non, non, en effet.
0: C'est un peu niaiseux qu'on veut imposer cette loi-là, non
1: Mais parce que, puis là, je t'ai expliqué pourquoi, parce que quand j'ai fait cet article, là et j'imagine que votre recherchiste n'a pas bien fait sa job, puis il n'a pas vu,
0: Tommy
2: est... a pas
1: vu, il a pas vu la réponse que que la Corpic a faite à, à, à mon article, mais la Corpic avait fait un, un super une super lettre ouverte, une superbe lettre ouverte, excusez-moi où il disait que, que c'était vraiment effrayant, les gens qui faisaient des sessions de bail et qu'il décourageait tout le locataire de faire une session de bail parce que ça donnait juste envie aux propriétaires de se venger et de faire une reprise et des évictions.
3: Oh, OK.
2: <rire> Puis il
1: le dit ouvertement dans sa lettre, là. Euh, euh, oui. Ouais, L'affaire, c'est qu'en ce moment, les propriétaires euh, font beaucoup de... Ils profitent du moment où un, un locataire parte pour ne pas relouer, pour pouvoir faire deux, trois petites bricoles, mais qui ne valent vraiment pas grand-chose. Re, puis relouer beaucoup plus cher, donc relouer au-dessus du taux euh, que, que, que le tribunal administratif du logement, alias l'ancienne régie, euh, recommande ou permet. Et donc, en fait, pour eux, c'est vraiment une façon d'augmenter les prix sans passer par relouer directement, parce que si on reloue directement, moi j'ai accès à l'information de c'était quoi l'ancien loyer. Par contre, s'il y a un gap entre les deux, j'ai jamais accès au nouveau, à l'ancien locataire, donc j'ai jamais accès à la vraie information qui devrait figurer à la clause G du bail, qui est l'ancien lo loyer. Joseph. Non, la clause F, ça, c'est euh, l'âge du bâtiment. Ah ouais?
2: Oui. OK, je vais te croire. Ouais. Tu l'air très confiant dans ton regard. Bah, ben ouais, et... ouais, ouais. La okay. clause F, c'est si
1: jamais ton logement est 5 ans et moins. Ouais. Là, tu peux dire l'année de construction de ton logement. Exact. Et ça, en fait, ça te permet d'être exempt de, de la limitation d'augmentation de loyer. Parce que tout
2: building qui vient d'être construit pendant les 5 premières années, tu pas à justifier ton Exactement. augmentation de loyer.
1: Mais si tu n'as pas la clause F de remplir, ouais. ou si jamais ton logement est plus vieux que 5 ans, il oui. faut quand même que la clause G, qui est l'ancien loyer payé. Okay, il
2: ouais, okay. faut
1: autant que ça soit rempli. Oui, ouais, OK, OK. Puis même si la clause F est remplie, es, c'est une obligation légale de remplir la clause G, même si tu vas augmenter abusivement, parce qu'il y en a des locataires qui ont réussi à, à révoquer des, des augmentations abusives. Moi, j'ai vu, euh, pendant que j'étais à Joliette, euh, il y avait un propriétaire qui avait fait construire plein de logements à saint calixte okay. Et euh, il était propriétaire maintenant de 90 du parc locatif de saint calixte Oui. Et il avait loué à 850 des 5,5. ,5. saint là, pour ceux qui n'ont pas d'idée, c'est à peu près à 2 heures de Montréal, dans les montagnes. C'est vraiment loin. Mm -hmm. Et saint calixte venait de construire euh, une nouvelle école primaire puis deux nouvelles garderies parce qu'il y avait vraiment un boom de nouvelles familles et des nouvelles familles qui louaient ces maisons unifamiliales là et des et demi parce qu'avant, il n'y avait pas vraiment de locatifs. Il y avait juste des propriétaires dans ce coin-là. Okay. Et donc là, il y avait plein de locataires et le propriétaire qui avait construit 90 du, euh, du parc locatif a commencé avec 850. Ouais. L'année d'après, il a augmenté de 50 Donc, on était rendu à 1200. What? Et l'année d'après, il a augmenté d'un autre 400 On était rendu à 1600. La famille là, fait comme... la famille qui avait un budget de 850, a fait comment pour se rendre à 1600 en... en même pas deux ans?
0: Ben c'est ça. Le salaire du monsieur, là, à Goodfellow, n'a pas augmenté ou...
1: Ben non. Donc, en fait, euh, même si c'était la clause F, c'était jugé euh, injustifié, en fait, le 50 était pas justifié Parce que oui, tu peux augmenter, mais il faut quand même que tu puisses expliquer pourquoi. Est-ce que c'est parce que tu avais fait un rabais ex exceptionnel? Mais là, tu ne peux pas te dire « oui, j'ai fait un rabais exceptionnel à toute la ville ». Est-ce que c'est parce que tu n'avais pas fini ta construction, puis là, tu as fait des ajustements, tu as rajouté des infrastructures? Qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir aussi que ce monsieur-là, euh, on s'est rendu compte que certains de ses bâtiments étaient plus vieux que 5 ans. Okay, mais cool. il avait mis la... Il avait... Un peu triché dans les dates de la clause F. Donc, okay. il rajustissait son logement. Okay. Alors que le logement
2: était plus jeune que plus vieux que, que 5 okay. ans.
1: Donc, il continuait à profiter de cette clause-là, la clause F. Et si les locataires n'avaient pas été assez allumés puis se rendent compte que ouais, là, je ne peux pas absorber 90 en, en deux ans, puis faire leur petite recherche, ils ne se seraient pas rendus compte que ben, le propriétaire avait menti.
0: OK. Puis qu'est-ce qui est arrivé comme recours à ces locataires-là?
1: Le problème, c'est que tu ne peux pas faire de recours collectif. Donc, il faut que tout le monde fasse des recours individuels. Et il euh, y a quelque chose avec euh, la régie du logement, maintenant le tribunal administratif du logement, c'est qu'un propriétaire qui euh, ouvre une plainte pour un mauvais payeur, par exemple, ou pour euh, des dommages, ou en tout cas, pour euh, réclamer quelque chose parce qu'il y a un problème avec un locataire, normalement, ça va être, les délais sont de maximum six mois. Quand c'est un locataire qui ouvre une plainte pour euh, un problème d'insalubrité, ce qui arrive vraiment souvent, puisque le propriétaire n'est pas sur place, donc il ne peut pas voir euh, la condition salubre euh, euh, de son logement. Euh, donc un propriétaire qui ne veut pas réagir, euh, je vais vous donner un exemple, j'avais un couple âgé dans la Naudière qui n'avait pas accès à de l'eau potable. Mais, mais, puis ni d'eau chaude. Donc, okay. ils avaient de l'eau brune, ils pouvaient pas prendre leur douche pendant la canicule, puis ils avaient pas accès à de l'eau, mais c'était un couple vraiment âgé qui avait du mal à se déplacer, donc il fallait qu'ils aillent chercher des gallons d'eau pour même pouvoir se laver à des barbouillettes-là. puis bon. le propriétaire voulait pas réagir. Ben, pour ces locataires-là, le délai est de un an et demi à trois ans.
2: Ils ont le temps de crever! Mais pourquoi le délai est aussi long?
1: Parce que c'est ce qui est prioritisé. Ce qu'on priorise comme société, c'est le droit au capital, donc le droit à faire des sous, plutôt que le droit au logement, qui est le droit à l'intégrité, d'avoir des conditions salubres et de, qui ne nuisent pas à ta santé en tant que locataire. Donc on, vraiment, on, on met de l'avant le droit du propriétaire, donc d'avoir un bien, un investissement, avant de mettre le, le bien-être de l'humain.
3: OK.
2: Législativement, Mais Mais aussi, c'est parce qu'il n'y a juste pas assez d'employés dans, dans le tribunal ou dans la Mais régie. pourquoi
1: il y a une si grosse différence de traitement? Parce qu'en fait, il y a un maître d'ordre. Dans un tribunal, quand ils soient ouais. les plaintes, ils vont faire un maître d'ordre. Donc, ils vont classer par ordre d'urgence les, les dossiers pour ouais. voir qui va être traité en premier. Pourquoi est-ce qu'il y a un propriétaire qui arrive et qui dépose son... Son dossier oui. contre un locataire lui ça va être tout de suite mis en priorité mais que ma personne âgée qui a pas d'eau potable puis que ça fait six mois que le propriétaire veut rien faire mm -hmm. lui va pas être traité en urgence ça va prendre un an et demi avant que ça soit traité oui. parce que le maître d'ordre a jugé Grosse que disparité. exactement alors que oui c'est un problème pour un propriétaire qui reçoit pas son argent je comprends parce que il euh, ya la banque il a, 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 a,
0: a des comptes à rendre lui-même il a
1: des comptes à rendre lui-même mais je pense pas que la santé euh, et la sécurité parce que parfois l'insalubrité c'est aussi euh, un, à Sainte c'est un de ce, ce propriétaire là il y a un petit balcon qui s'est effondré
2: ok wow!
1: mais il euh, y a rien fait mais puis on voyait sous la photo des jouets d'enfants imaginez si hey. parce que le, au rez-de-chaussée la personne elle avait mis une petite cour avec des jouets pour enfants une petite cuisine des ballons imaginez l'enfant avait été en dessous puis a reçu mm. une brique sa tête c'est pourquoi est-ce que ce, ce, ce dossier là de sécurité est moins urgent que la personne dont sa santé financière est en danger. c'est quoi le plus important en tant que société? santé financière, santé, l'intégrité physique.
0: est-ce qu'on pourrait, est-ce que, est-ce que, là vous parlez des traitements dans le sens, est-ce que ça prend un plus long processus de traiter des, des locataires? voilà cause. Cool, est-ce est que, est-ce que parce qu'il y a plus de plaintes de locataires en quantité?
1: Non en fait. Euh... Non. Non puis tu sais, il y a plein de catégories aussi de plaintes. Euh, tu sais la salubrité c'est, il y a plusieurs différents formulaires. Puis, il catégorise aussi par la nature d'un okay. locataire qui peut contester, par exemple, une augmentation qu'il juge abusive. Ça aussi, ça va être quand même assez traité assez rapidement. Mais ça peut prendre jusqu'à un an, mais au moins, c'est euh, rétrograde. Ça... Rétro c'est <rire> rétroactif. Merci, ah, c'est rétroactif. Oui, oui. Donc, même s'il a trop payé pendant un an, euh, puis que le juge dit non, non l'augmentation est, est abusive, non, non ils vont, il va avoir un, le, le propriétaire doit rembourser.
0: Mais ce n'est pas normal, ça prenne un an si tu as des rats dans ta, dans ta maison. T'sais.
1: Ah oui, puis ça, en fait, c'est une, une, une méthode qu'on a vu aussi de Rénoviction maintenant. Donc, en fait, on ne peut pas évincer des gens parce qu'on fait des réno, on peut juste évincer des gens si on change la configuration du bâtiment. Donc, admettons, mmh. j'ai un building, puis j'ai des 3,5, puis je veux briser les murs pour en faire des 6,5. Mmh. Bien là, je peux évincer les gens parce que je change vraiment la nature. Euh, si j'ai un bâtiment locatif, puis je veux faire en dessous des bureaux, puis en haut, ça soit du logement, là, je peux évincer les gens parce que je change la nature.
2: La nature. C'est fou! Hein. Mais quand okay. je fais des
1: travaux, Normalement, je dois euh, dédommager la personne en euh, l'aidant à se relocaliser pour un temps XYZ ou oh. en, par exemple, en, en, en storant moi-même, donc en mettant en entrepôt moi-même ses euh, euh, biens personnels si elle veut aller vivre chez un membre de sa famille. Bien sûr, elle ne payera pas son loyer pendant qu'on fait les travaux vu qu'elle n'a pas que accès à son logement, mais normalement, elle a le droit de décider si elle revient ou pas dans son logement. Ça peut être une entente de dire « Non, moi, euh, quand vous aurez fini les travaux, ça ne me tente pas. » Mais euh, normalement, c'est à elle de. Tu ne peux pas juste dire, hey, je refais à la salle de bain, fait que tu perds ton logement. Ça fait comme pas de sens. Non. Mais, Donc, Mais ça je... arrive-tu,
0: ça, des affaires oui. comme ça?
1: Oui, je peux même te dire ce qui arrive souvent, parce qu'à l'époque, je travaillais aussi avec euh, le SPVM. Parce que les policiers, ils n'ont pas de cours sur le, le logement, le droit okay. du logement. Euh, à mes ils n'en ont pas. Je sais qu'au cégep de sainte 5 il me semble, ils ont euh, un, un 4 heures, je pense qu'ils me disaient, euh, où on parlait vite fait du logement. Donc, les policiers, quand ils arrivent, encore une fois, tu as un propriétaire qui peut te prouver qu'il est propriétaire du logement, puis tu n'as pas de locataire sur place, puis ils disaient, il hey, y a des squatteurs chez moi, il faut que tu m'aides à vider. Oh, ben, pendant longtemps, les policiers, allaient ouvrir, mm. ils allaient laisser le, le propriétaire vider, jeter sa rue, les choses-là. Et euh, le propriétaire allait changer la, la serrure. Puis là, le, le locataire revenait, voyez, on, la moitié de mon stock a été volé, il n'y a plus, il a neigé, peu importe, ouais. genre, mon, mon stock est, est perdu. Et là, il va appeler la police, puis la même police, elle arrive, « Ah, ben vous vivez ici? Ben oui, je vis ici. Regardez, ça, c'est mes clés, mon oui. bail, euh, je peux vous montrer mes factures d'hydro. »« Oui, hydro. <rire> pis, ah, ouais, mais je te disais, vous n'êtes pas le propriétaire, vous n'avez pas les clés pour rentrer, moi, je ne peux rien faire pour vous.
0: » Oh! OK, oui. ouais, ouais,
2: ouais. Même, je Et je là, il faut
1: ouvrir un dossier à la régie, puis ça prend combien de temps? Jusqu'à trois ans. tu ouais. peut te faire dédommager si tu demandes dommages. Mais il n'y aura jamais aucune sanction pour le propriétaire si le locataire ne demande pas des dédommagements. Donc, nous, en fait, c'est comme si on avait le meilleur système routier du monde, mais que quand tu brûles un stop, puis que la police est là, elle va t'arrêter, elle va faire « Madame, il ne faut pas recommencer. »« fait que Ah, oh, c'est là vous me faites perdre mon temps. »« Oui, je sais, c'est plate de perdre votre temps, mais ce n'était pas bien là, de brûler votre stop. recommencez mm -hmm. pas, là. OK. Bon, mais bonne journée. Bonne eh, journée. » Parce qu'il n'y a aucune sanction. Les propriétaires peuvent euh, ne pas respecter toutes les clauses légales du droit au logement. Et si le, le locataire ne bande pas des dédommagements, il n'y en aura pas de sanctions financières, par contre, puis il ne perdra pas son logement non plus. Par contre, si jamais un locataire ne remplit pas une de ses obligations ou est en retard dans ses là, paiements ou euh, brise quelque chose puis que le propriétaire est vraiment fâché, la personne s'expose à perdre son logement, à perdre sa sécurité et à, à se retrouver à la rue. T'sais. Je trouve que deux poids, deux mesures, là... Mmh. Euh, euh, oui,
0: ouais, surtout est pas... avec euh, l'itinérance qui retent en flèche, comme tu disais.
2: Oui, ouais, c'est sûr. Il faut, faut quand même souligner qu'une euh, des raisons là, pourquoi, quand tu euh, révélais le fait que les causes à régie pour non-paiement sont faites rapidement, c'est qu'une banque, là, si tu six mois de défaut de paiement sur ton hypothèque, ils vont saisir la maison. Fait, non seulement les locataires vont perdre leur logement, mais ils vont perdre le, le bâtiment aussi parce que le monsieur qui s'occupe d'avoir ce bâtiment-là, il va se le faire saisir à son tour. Fait que ça fait que la banque, eux autres, pour récupérer l'hypothèque, ils vont devoir vendre. Si J'allais dire une chose, banque
0: qui a saisi un complexe. Ben ça
2: arrive sûrement à chaque année, c'est certain.
1: C'est très rare. Mais ben, pas un complexe il... de 80 ans. Vont... Ça, avoir... ça, ça arrive pas. Il va avoir quand même des retours. T'sais, il va avoir des avertissements, il, va avoir quand même des an... il peut avoir une entente aussi avec la banque, si mm. on peut prouver que en tant que propriétaire, on a commencé des démarches. Ce n'est pas, pas systématique. C'est pas hey, « ça fait deux mois que je n'ai pas payé ». Puis on s'entend aussi que normalement, en tant qu'investisseur, qu on n'est pas flush à chaque mois.
2: Ben, tu un profit
1: quand même qui est dégagé de tes ça, loyers.
2: Ça dépend pour la réalité de tous et chacun. Là. C est, c est pas... Je veux dire, c'est comme dire, sur exemple, qu'ils ont... C'est pas un... un
1: loyer sur une tour qui te met dans le chenut pour toute la retour. ouais là, c'est
2: sûr, je pense que c'est ça. Toi, tu vois que les lunettes d'un immeuble, exemple, que dans l'immeuble, il y a 75. Là, non, mets, un il triplex.
1: De je pense que si ben tu as là... un, une personne dans ton triplex qui paye pas un ou deux mois, techniquement, tu devrais être capable quand même de te faire un ou deux mois. C'est pas ça qui mais en danger, tu sais, tu vas peut-être pas être capable de payer la totalité de ton hypothèque, mais tu peux t'entendre avec la banque en expliquant la situation. C'est pas, pas comme un propriétaire qui est propriétaire de sa maison, c'est un différent prêt aussi. Non. Non, mais c'est une différente situation, là. T as un conseiller, tu peux lui expliquer, tu peux montrer... Oh Moi, je... Les maisons saisies, c'est quand même très rare, même chez les particuliers, même pendant la pandémie. Moi, ça... En tout cas, je pense que la Corpic a sortirait... Le,
0: le, okay. Ça, c'est quoi la solution? Qu 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 qu'est-ce qu que le citoyen, en tant, tant que le propriétaire, autant que le locataire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça se reproduise plus, qu'on mette des gens à la rue?
1: Ben, qu'il y ait des sanctions quand on brise la loi. Tu sais, nul n'est censé ignorer la loi. Les propriétaires deviennent propriétaires comme les locataires deviennent locataires sans jamais connaître leurs obligations. OK. Et il euh, y a beaucoup de propriétaires qui agissent en croyant qu'ils sont dans leurs droits alors qu'ils ne le sont pas. OK. Et euh, quand, ils, quand, ils, ils, quand ils brisent la loi et qu'ils le savent qu'ils brisent la loi, ils n'ont quand même pas de sanctions. C'est un peu comme je disais avec le stop.
0: Ouais.
1: Si, si toi, tu as tout bénéfice à brûler ton stop, tu vas le brûler ton stop. Il n'y a personne, mais je vais le faire. Non, mais tu sais...
0: n'en fait plus du stop. Depuis ben non, 99, ça, ça, en fait plus. Quoi, fait... ça
1: fait C'est quoi ça? c'est sûr qu'il n'y a pas d'incitatif Puis moi, je pense que les choses ne sont pas claires. Puis le gouvernement... Je préfère garder ce flou parce qu'en ce moment, c'était quand même à l'intérêt du propriétaire, mais il faut y penser. On a un parc locatif qu'on se partage à la nation.
3: Oui. Bien dit. oui,
1: il y a des gens qui vont être propriétaires, des gens qui vont être locataires, puis on ne souhaite pas que tout le monde soit propriétaire. Le, le, le gouvernement c'était souvent de dire hey, « on va essayer d'aider, est-ce que les gens deviennent propriétaires? » On ne veut pas ça. Déjà, pour plein de raisons, on en parlait tout à l'heure, on, on c'est pas tout le monde qui veut rester toute sa vie à la même place, il y a des endroits de transition, il y a des gens qui ont des besoins qui changent, donc je suis seule, après ça je suis en couple, après ça j'ai des enfants, mes besoins changent, peuvent changer vite, ça ne veut pas dire que je vais être propriétaire tout de suite. Et il faut aussi avoir les compétences d'être propriétaire.
3: Dans
2: l'entretien, Ben Dans l'entretien, oui, dans les
1: connaissances, dans... tu sais, il faut être assidu pour s'occuper de sa toiture, de ses gouttières. C'est pas tout le monde qui a ces compétences-là, ou même cette volonté-là mais on ne veut pas en tant que société que tout le monde soit propriétaire. Donc, mm -hmm. qu'est-ce qui se passe? On a un, un parc locatif, on a un certain nombre de maisons, d'unités qu'on doit se partager entre des biens, euh, il y en a que c'est ben, du, so, du logement social, il y en a c'est du logement locatif privé, puis il y a du logement résidentiel où les propriétaires vivent dans leur logement. C'est très bien, c'est ça qu'on veut. Maintenant, on veut juste assurer que c'est juste pour tout le monde et que tout le monde ait accès à un logement adéquat pour ses besoins. Puis, je pense qu'en ce moment, en, ayant, en décidant de garder les choses floues, on, on alimente les animosités parce que, justement, les propriétaires se sentent pas respectés parfois ou se sentent un peu floués sur certains aspects. Les locataires sont en, en situation de vulnérabilité. Je veux dire, moi, je me fâche avec mon propriétaire, ici où j'habite, là. Tu sais, moi, j'avais une collègue qui travaillait en itinérance, qui connaissait tous ses droits de locataire, mais la madame voulait vendre sa maison. Puis la madame, elle voulait la vendre sans locataire bon. parce qu'elle, allait la vendre plus cher.
3: Okay. Et
1: elle est venue tous les jours harceler Ma collègue, quand son mari n'était pas là, puis les enfants commençaient à, à pleurer à chaque fois qu'ils entendaient quelqu'un cogner à la porte parce que la madame a crié. Oh. Puis la madame a commencé à venir avec ses fils, qui étaient des grands monsieur barraqués, mm -hmm. pendant non. que la, ma collègue était toute seule avec ses deux enfants, trois, puis deux ans. Puis ben, elle a déménagé, elle a dit, je sais que j'ai le droit, je sais que je pourrais m'obstiner, puis j'aurais le droit de rester, mais je ne suis pas bien chez nous, mes enfants ont peur. Mm -hmm. Je fais quoi?
2: C'est plus un bon environnement. C'est plus non, un tu bon environnement.
1: Parce, ouais. parce, que, parce que la propriétaire, elle, elle savait qu'en fait, en intimidant, en insistant suffisamment, ben elle allait quitter. Mais ça, c'est pas juste. Puis, elle, elle... prouver de l'harcèlement, ça prend trois ans, en ouais. fait, pour être entendu Parce que ça, c'est les causes qui sont vraiment jugées les moins importantes. Ben. Et donc, euh, avant que la madame elle, elle se fasse taper ses doigts, elle va l'avoir vendue, elle va l'avoir eu son argent. Puis, même s'il faut qu'elle paye 1000 de dédommagement pour rembourser le camion de déménagement... Avec le profit qu'elle s'est fait, c'est tellement loin derrière elle que c'est plus grave, t'sais. Fait que moi, je pense que d'avoir les choses claires, d'avoir une meilleure protection, puis d'enlever le fardeau des locataires, parce que si tu enlèves le fardeau des locataires, de toujours se plaindre de tout, donc de se plaindre, par exemple, quand l'augmentation est abusive, alors que, ben, si c'est abusif... Ça ne devrait juste pas être permis. Si c'est abusif, c'est abusif. Euh, si les, les, les travaux ne sont pas faits, les travaux ne sont pas faits. Puis de, de devoir arrêter de faire que les procédures sont compliquées, sont longues, sont coûteuses, parce qu'elles sont coûteuses en temps. Puis les locataires doivent prendre leur temps de travail, parce que ce n'est pas ouvert le soir et la fin de semaine. Euh, le tal ben, ils doivent prendre leur temps de travail pour pouvoir aller faire ces démarches-là, pour aller plusieurs fois devant la cour. Euh, c'est très stressant. C Puis. En fait, je trouve que ce poids-là n'est pas bien réparti. Parce que souvent, les propriétaires aussi ont les moyens d'avoir euh, rep des représentants légaux. Ils ont souvent les moyens de. Puis s'ils sont membres de la Corpic, la Corpic offre euh, gratuitement des. Bien, en tout cas, ça vient dans un forfait, là, mais offre des, des ressources légales. Et donc, le poids n'est pas le même. Un propriétaire qui est là avec un, son représentant légal, puis qui est bien conseillé, puis le locataire qui essaye de comprendre c'est quoi le formulaire, puis c'est quoi ses obligations, puis c'est quoi les délais, on est pas... le fardeau n'est pas bien réparti. Moi, je pense que si on répartit bien les, le fardeau, puis qu'on euh, ne se met pas dans la situation où il faut tout le temps que le locataire aille chialer puis qu'il se retrouve dans la position de, de « Hey, si je chiale, est-ce que je suis en train de nuire à mes relations avec mon propriétaire? Puis là, est-ce que je me retrouve dans une situation où quand ma chasse d'eau a brise il va venir ou il va ouais. pas venir parce qu'il ne m'aime pas? » C'est ça. Tu sais?
0: Oui. Il va emmener ses fils m'intimider quand je me bronche sur le balcon. Euh,
1: ben tu sais, c'est un peu ça l'affaire. Fait que moi, je trouve qu'il faut juste rééquilibrer les forces puis faire en sorte que... Tu sais, avec un registre des loyers, là le pro... parce à l'époque, il y avait une firme de, de L.A. qui m'avait contacté parce qu'ils font ça des, des registres de loyer, Eux, ils avaient essayé de contacter le gouvernement le gouvernement n'avait pas voulu les voir. Puis c'est eux qui travaillent avec la Ville de Montréal parce que la Ville de Montréal a mis en place un certain registre de, de loyer, mais qui est pour les bâtiments de 10 unités et plus. Et c'est surtout pour la salubrité. Il va avoir l'information du loyer, mais une fois aux trois ans qui est collecté. Okay. Puis ce n'est pas pour contrôler les loyers, c'est vraiment juste pour contrôler la salubrité.
3: Okay. Okay. Et il va
1: y avoir des inspections à tous les trois ans pour les unités de 10 et plus pour s'assurer que, euh, ben, que c'est salubre, qu'il n'y a pas de rats, parce qu'ils ont vraiment des problèmes de vermine à Montréal.
3: Mm -hmm.
1: Donc, c'est vraiment un registre de salubrité où l'information du loyer va être euh, enregistrée. Puis, cette firme-là travaille avec eux. Okay. Donc, euh, la Ville de Montréal juge qu'ils sont assez intéressants puis solides pour pouvoir travailler avec eux. Puis, ils travaillent à la Ville de San Francisco, ils travaillent avec elle ils travaillent avec euh, plusieurs grosses villes qu'on connaît. Puis, ils étaient en train de né négocier avec New York pour offrir le registre des loyers à New York. Puis... Et quand j'ai étudié la surface, parce que là, ils m'ont présenté euh, la chose, c'est super simple. En gros, c'est un peu... Un peu comme Airbnb, OK, toi, ton, en tant que propriétaire, tu as ta plateforme, tu te connectes, tu vois tes biens, puis là, tu rentres tes informations, puis quand c'est temps d'augmenter ton loyer, bien, tu fais juste mettre toutes tes dépenses de l'année, puis tu, puis ça fait un calcul tout seul, puis là, tu dis combien tu voudrais augmenter, puis là, la, le calcul se fait, puis ils disent, oui, tu es dans les bons taux, ou non, tu demandes trop, fait que là, demande une permission spéciale. Fait que là, il faut que le propriétaire demande la permission spéciale, puis une fois que c'est accordé, le locataire ne peut pas charler, le locataire ne peut même pas contester, ça a été approuvé par la régie déjà. Mm -hmm. Donc, on évite toutes les étapes où là, le locataire n'est pas sûr, voyons, c'est quoi ça, ce 15$-là qui est, ma foi, assez abstrait, là. quand tu ne sais pas, tu reçois un avis de 15$, par exemple, sur un loyer de 100. Tu sais pas quel pourcentage forcément ça représente. Est-ce que c'est parce, qu a... est -ce est parce que le propriétaire a refait quelque chose que tu le sais pas? Est-ce qu'il a fait de l'entretien? Tu sais, Est-ce est que c'est ass... sa prime d'assurance qui a ouais. augmenté? Parce qu'il y a plein de choses qui rentrent là-dedans, mais c'est pas tout le temps clair. Puis, tu sais, des fois, « Ah, l'année dernière, c'était 15, plus cette année, c'est 50. » Mais je sais pas plus pourquoi. Fait que là, es obligé de poser des questions, mais souvent dans une conversation qui est pas confortable, parce que le propriétaire, il trouve ça un peu insultant que tu poses la question... Puis là, toi, tu te dis « Ah oui, mais ça fait tu du sens, 50 par mois, par mois, par année, c'est quand même beaucoup. Euh, » Puis, tu sais, ça fait longtemps qu'il n'y a pas fait de rénovation chez nous. J'aimerais ça qu'il fasse des rénovations. Mais là, tu sais, suis mieux d'accepter ça, mais d'inciter pour qu'il fasse des rénovations. Puis, avec cette plateforme-là, en fait, ça, c'est réglé. Cette question-là est réglée. Puis, les, les demandes sont traitées aussi automati automatiquement. Donc, le propriétaire, par exemple, s'il y a une session de bail, le locataire peut montrer le, le profil. Puis les informations sont confidentielles. Là. Moi, en tant, que propriétaire, en tant que locataire, je ne vois pas le portail du propriétaire. Je ne les vois pas, les factures. Je ne les vois pas, les informations. Puis il y a juste toi qui as accès et le tribunal administratif du logement. Puis on a déjà un registre foncier, fait qu'on a déjà la moitié des informations qui sont récoltées au Québec. C'est juste d'aller de l'avant puis de faire en sorte que le locataire ne soit pas en position de tout le temps chialé pour juste faire défendre les droits de base puis faire en sorte que le propriétaire puisse juste mener sa vie de propriétaire puis gérer ses affaires sans être toujours en négociation avec quelqu'un qui ne comprend pas ce qui se passe.
2: La chose, c'est que souvent, j'ai l'impression que c'est beaucoup emmené, tantôt tu parlais du débalancement, un peu comme s'il y avait un combat entre David et Goliath par rapport à la, la relation locataire et locataire-propriétaire. Mais en réalité, les propriétaires, aux autres aussi, S'ils vont à la régie ou au tribunal, ou... il manque une journée de travail. Ils ont une vie aussi. C est, c est les, deux, les deux camps, c'est une liberté l'expression mm -hmm. C'est tous des humains pareils. Ouais. Il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils dorment. Ils, font tout, ils ont tous les mêmes besoins. Il n'y en a aucun des hein? deux.
1: C'est là où tu as tort. J'écoute. Oh. En tant que propriétaire, ce n'est pas un besoin que d'investir. Ton besoin, c'est manger, mm -hmm. dormir, d'avoir un toit à sa tête. Moi, je me bats pour être capable de rester chez nous et d'avoir de l'eau potable une douche ouais. qui fonctionne. Toi, okay. tu te bats pour augmenter tes loyers comme tu veux.
0: Ok. Puis à l'endroit où tu dors, tu veux l'eau potable, puis
1: manger. Exactement. Fait que okay. tu sais, ton besoin de base, il dépend pas de ton statut de propriétaire locatif.
0: Mm -hmm. Mais moi, mes
1: besoins de base dépendent...
0: De toi? De, de mon peu.
1: propriétaire. Dans le sens, moi, je suis toute seule. Moi, quand, quand je vais à Régie pour demander quelque chose, c'est pour que ma capacité de vivre confortablement soit respectée. Toi, quand tu vas à Régie, c'est pour ton besoin économique qui est ta santé financière, mais qui est en soi un luxe. Moi, je considère qu'au Québec, d'être propriétaire d'investissement, c'est un luxe. C'est pas un droit. C'est pas un droit acquis. Ce n'est pas tout le monde Non, c'est pas pour... un droit acquis. Euh, ouais, mais, 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 oui, c'est un droit. Mais, à... mais, mais tu penses-tu
0: que c'est un luxe pour ouvrir parce que la personne qui investit propriétaire. Oui, mais il a investi. Il a travaillé toute sa vie aussi. Exact. Hein? Assureur de son front? Là? Pas tout le temps. Non, non, pas tout le temps, mais on va pas parler de non ce cas-là. On non va non parler non. du monsieur qui a travaillé toute sa vie, puis qui a mis de l'argent de côté, puis qui, qui a acheté... Un... Ce
1: pas les jeunes trentenaires propriétaires qu'on voit en ce moment qui ont travaillé l'assureur de leur front toute leur, leur qui vie. C'est ce qu'on voit mais ben non, mais ceux-là, c'est souvent qu'on leur a prêté de l'argent pour acheter leur premier bâtiment, puis on, là, ouais. ils ont pu sauter d'un… C'est pas quelqu'un que… C'est pas le, le cinquantenaire qui s'est acheté un triplex qui vit dedans, puis que c'est son fonds de pension. Avant, c'était ça les propriétaires qu'on voyait. Mm
0: -hmm. C'était des gens qui… Tu... C'est ça, ça l'image, j'ai moi, d'un propriétaire. Ben
1: non. Ben non, ben regarde ton ami, c'est pas un cinquantenaire qui, qui prépare son, sa, son fonds de pension. C'est okay. un revenu.
2: Non, ouais, mais non. C'est ça ach... l'affaire, c'est que je trouve que c'est trop ramené sur un camp divisé de, 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 de les locataires et les propriétaires, mmh. comme si tous les propriétaires, ce serait des conglomérats. Puis que, dans le fond, et, et Stel, David et Goliath, ils mangent la laine sur les locataires. Parce que là, c'est sûr que toi, tu travailles dans un domaine où tu vois les pires cas. Ouais. Tu vois les rats, tu vois l'institut la... Whatever. Mais les pourcentages puis...
1: sont vraiment élevés. C'est pas parce que ça fait pas partie de ton univers que ça fait pas partie de l'univers des Québécois. Ça, fait, ça, ça fait pas veut dire dire qu faut pas dire qu'il faut pas, pas les protéger. Ça veut pas dire qu'il faut pas les protéger. Plus moi. que ça. Ah oui, attends, oh, oui plus que ça. Oh, ouais, c'est triste. Okay. La situation du logement au Québec est triste. Parce
2: que le parc immobilier est très vieillissant. Les buildings ont plus de 100 ans. Ce n'est oui. pas la faute juste des propriétaires. Mais quand tu fais un flip,
1: quand tu achètes un bâtiment, que tu refais la peinture ouais. et que tu doubles les loyers, tu fais partie du problème. Parce que tu n'as pas augmenté la qualité du logement, tu as spéculé sur la valeur de ton logement. OK,
2: OK, OK.
1: Et tu ne crées pas de valeur. Tu ne crées pas de valeur. Sure. Tu achètes un bâtiment... Tu jettes le monde dehors, tu mets de la peinture et tu le loues le double. Tu n'as pas créé de la valeur entre le moment où la personne qui payait 800$ est partie la personne, la personne euh, au moment où la personne qui paye 1200 200$ euh, est rentrée. Tu n'as pas de créé de valeur.
2: Je comprends ton point, mais j'ai l'impression que les organismes, ils ont un discours comme si tous les propriétaires faisaient ce que tu viens de est sourire.
0: Est-ce que ça se peut qu'avec le taux d'intérêt qu'est-ce qui se passe, que le, la, la dispari disparité se fait de plus en plus grande, comme tu disais, David et Goliath? Est -ce que, non. Euh...
1: En fait, on a vraiment vu pendant la pandémie une, une accélération du marché immobilier où beaucoup d'achats revendent et où il y a beaucoup, justement, l'achat revente c'est vraiment plus valorisé si le logement est vide, donc en a plus intérêt à, à sortir les gens, puis ça augmente les, euh, le prix des loyers et ça fait en sorte que les logements sont plus abordables. M ma seule affaire, c'est que si tu achètes un logement trop cher pour tes moyens, puis que ton seul moyen de payer cette hypothèque-là, c'est de mettre les, lo les locataires dehors pour pouvoir augmenter les loyers, achète-le pas. Là, tu sais, c'est illégal d'augmenter les loyers juste pour ton bien-être à toi. T es supposé de suivre le taux d'inflation puis le taux d'augmentation que la régie met en place. Fait que si t'achètes un logement trop cher pour tes besoins puis que ton seul moyen de le rembourser à la banque c'est d'augmenter les prix je suis désolée mm -hmm. t'es pas dans ton droit de répondre à ton besoin économique t es juste dans l'investissement puis dans la spéculation alors que moi tout ce que j'essaie de faire c'est de rester dans mon logement puis de vivre tranquille pour pouvoir aller à l'école ou pouvoir envoyer mes enfants à l'école puis
2: ben, je pense que si tu serais 100% juste en spéculation, tu as réinvesti ton argent, que tu as travaillé fort, comme tu as dit, dans la crypto-monnaie. Mais au final, tu fais quand même le service de provide, de fournir un toit à ces familles C'est quand je te
1: dis que tu mets le monde dehors pour louer plus cher, ça fait la spéculation. Pas quand tu achètes un bâtiment avec des locataires dedans puis que tu gardes ton service. C'est ça,
2: exact. Fait que ce qu'on qu doit retenir, c'est porter le chapeau s'il vous met, mais c'est parce que c'est pas tout le monde qui met le monde dehors. Mais en top et moi là, ça, en top pas... moi
1: Si jamais on, on resserrait Oui. Euh, les mesures autour des propriétaires, que les propriétaires ne oui. pouvaient pas augmenter comme ils voulaient, ou en tout cas, que les propriétaires ne pouvaient pas briser la loi sans recevoir de punition. Mm -hmm. Pourquoi ça cause problème aux propriétaires de faire en sorte que les peu de propriétaires récalcitrants soient punis pour briser la loi, si, si ça concerne juste une minorité? Il y a le problème.
2: Exemple, moi, je ne brûle pas les lumières, fait que ça ne me change rien. Exemple, qu'ils mettent des étiquettes sur les lumières. Rouges. Je comprends. Ben, ça. Point, a, oui, je ne comprends
1: oui. pas pourquoi les propriétaires sont tant choqués qu'on essaie de protéger les locataires qui vivent des situations difficiles. Si toi, en tant que propriétaire, tu n'as rien à te reprocher, mm -hmm. il y a où le problème que la personne qui perd son logement de façon injuste ou qui vit de l'intimidation dans son logement ou qui a pas d'eau potable euh, réussisse à se faire défendre, puis réussisse à, à défendre ses droits de manière plus efficace, puis que les propriétaires, qui sont peut-être minoritaires, mais qui sont... Les gens qui, euh, qui fraudent ou qui, euh, qui abusent la situation se fassent punir ou se fassent taper ses doigts. Puis on s'entend que c'est une petite punition financière. Là, on ne demande pas à ce qu'ils fassent de la prison. C'est vrai. En, en quoi ça pose problème? C'est vrai. Si tu es oui. un bon propriétaire. En quoi ça te pose problème que les gens qui salient ton nom de propriétaire et créent les relations tendues et difficiles et manquent de respect à, la, à une bonne partie de la population oui. se fassent réprimander?
2: Exact. Toi, dans le fond, un peu, je pense, c'est en Suède si vous me passez le parallèle, où ce que les contraventions d'excès de vitesse sont proportionnelles à ton salaire annuel. Oh, ouais, wow. ouais. Je pense que c'était en Suède, là, corrigez-moi, je me trompe, ou c'était en Suisse, un ou un euh... C'était
1: pas en Suisse. Non, okay. bon, ouais. ça fait que c'est en
2: Suède. Fait que, ça fait que le même ticket, par exemple, la même lumière, ben, quelqu'un qui gagne, euh, tu de quoi, de, de plus lent, de 500 000 par année, ben, c'est sûr que lui, le ticket, à un moment donné, ça avait sorti des nouvelles, son ticket qui avait coûté de quoi comme 60 000 dollars, ou de quoi, de pas d'allure, parce qu'il gagnait tellement d'argent.
0: Puis, euh, ok, ouais, je Mais vois, moi, je, je demande même pas
1: que ce soit proportionnel, je demande juste que ce soit... Qui est quelque chose, tu sais. Un parce
0: intermédiaire. Que... Mais parce non, mais tu sais, de toute façon, je t'écoute. C'est
1: comme un locataire, lui, si jamais il ne respecte pas la loi, il perd son logement.
0: En théorie, oui. En
1: théorie, ben. En pratique aussi. En pratique?
0: Non, non mais je pense qu'un locataire aussi peut avoir des cousins baraqués qui vont intimider le propriétaire. Non, ah! oh, mais c'est vrai. Ça, ben, oui. ça marche dans deux sens. Ça
1: je... marche dans les deux sens. Déjà... Pourquoi? J'ai déjà vu des C'était oui. les propriétaires,
0: les méchants. C'est ça que j'aime
1: pas. Non, mais pro... le, le juge peut ordonner que le locataire perd son logement. Ouais. Le juge n'ordonne rien pour le, propri... pour oh, le propriétaire. C'est ça, tu
0: veux dire, il n'y a rien de légal, législatif Exactement. contre un propriétaire. Ben, oui, les
1: dons, on peut avoir des gorilles, là, oui. mais moi, je vais au tribunal, je n'ai pas respecté mes engagements de locataire, je perds mon logement. Toi, tu es propriétaire, tu n'as pas respecté tes engagements de propriétaire. Tu mm -hmm. vas au tribunal, on dit... C'est pas gentil, monsieur. Recommencez pas, là. As raison. as raison. Puis moi, ça. je ne retrouvais pas mon logement. Parce que même si tu m'as mis dehors illégalement, trop tard, il y a des nouveaux locataires qui sont dedans. Tu peux les le... remettre dehors. Mais non, tu ne peux pas les mettre dehors. C'est ça. Fait, moi, j'ai absolument rien gagné à part t'avoir dénoncé. Puis tu n'as rien perdu à part mm. une journée de travail.
0: Ouais. ouais. Mais on va parler de tu... une liste. <rire> tu... Non, il n'y a pas de liste. Non, il ah, n'y a pas de liste. Il n'y a non, pas, de pas de liste. C'est OK, il fait qu'un me too des propriétaires. Non, mais à tous les locataires, si le propriétaire vous crise dehors, tu stripes le mur, tu mets des crevettes dedans, tu repatches ça, c'est le truc.
1: Euh, le poulet aussi, ça fonctionne. Si ah, y, y.
2: Mais là, parlant de truc, là, parce que c'est ça, tantôt dans l'article, tu disais que vous aviez donné l'astuce aux gens de ne pas dire que vous voulez votre intention de déménager au propriétaire oui. et de vous trouver un logement que, dans lequel vous voulez aller. Ça, mm. jusque-là, ça va bien parce que ça fait du sens. Oui. Tu ne t'achètes pas, tu ne pas ton char avant de t'acheter ton prochain char. Tu ne changes pas, de cellulaire, tu achètes un autre ciel avant de changer oui. ton vieux ciel. C'est logique. Tu changes pas ta job avant de trouver ton Ah, Idéalement, tu sais. Idéalement. Là où ce que ça cause un, un pépin, parce que le, la crise des logements est affectée 100% par la loi de l'offre et la demande. C'est 100% non. ça qui... Ben OK, on va enlever le 100% de ma phrase, là, c'est pas grave. est affectée par ça, d'accord? Puis là, ce que ça fait, c'est que lorsque les locataires, exemple, si, disons, tout le monde se met à appliquer ce truc-là, de ne pas dire, exemple... Euh, quand Les renouvellements de bail, ça se fait dans le fond au mois de mars à peu près, non, avril, de, on du 1er les...
1: janvier au 31 mars ouais, et j'ai euh, 30 jours pour répondre. Exact, c'est Ça fait que exact. tu me l'envoies le 1er janvier, il faut que je prenne ma décision si je reste ou je pars avant le 1er février.
2: Le pépin, c'est que là, il y a, y a des locataires, exemple, mm. qu'eux autres, ils vont faire parfait, je reste, je reste, je reste. Puis là, jusqu'au exemple 29 juin, jusqu'à cette date-là, tu restes encore. Puis là, finalement, le 1er juillet, tu, tu switches à ton autre logement. Puis là, ça fait que pendant tout ce temps-là, il y a plein de logements dans le marché qui n'ont pas été affichés disponibles à louer.
1: Parce, parce que le si propriétaire ne si savait
2: pas qu'il allait devenir vacant. Attends, attends, réexplique ouais, ce que tu viens de dire. C'est
1: juste que je ne comprends pas parce que tu viens de dire que la personne part au 29, oh,
2: mais, mais il y a ouais. quelqu'un qui rentre, non? Non, ah, mais dans, là, le dans le sens, quand la personne
1: part, il y a quelqu'un qui rentre dans le logement. Le Non,
2: non, non. Exemple, M. Skelet, ici, c'est un locateur. Lui, dans le fond, il pense s'en aller, mais pour être sûr de ne pas... Euh, il dit pas, là. il dit mm -hmm. pas qu'il veut s'en aller au proprio. Exact, ouais. au proprio, il dit, il dit je renouvelle mon bail puis là finalement on va dire lui déménageait à Saint-Jean c'est une bonne idée, j'avais des chums, on avait off c'était férié, Saint-Jean Nouveau-Brunswick ouais. non, Saint-Jean euh, le 24 juin excusez-moi, ah, okay. fait que là il a déménagé le 24 juin pouf, il y a le dom là, bourré,
0: là. <rire> le, le
2: propriétaire <rire> le 25 juin, il apprend de la voisine d'en bas hey, tu savais-tu que Mathieu a déménagé le 24, Mathieu le squelette qui est, qu est là merci de nous ramener pour nos ouais. auditeurs fait tu es comme oh shit j'ai un logement vacant que je ne savais pas jusqu'à la veille mais c'est là qu que tu te trompes
1: va... parce qu'en fait le locataire a pas le droit de faire ça c'est illégal
2: mais qu'est-ce qui va y arriver
1: mais c'est là que je t'ai dit qu'il va faire nous on lui recommandait de faire une session de bail dans lequel le propriétaire est averti 15 jours il, il est averti d'avance il y a 15 ouais. jours pour répondre puis ça doit être la, la, la vie doit être faite au minimum 15 jours avant le déménagement pour donner le 15 jours au propriétaire normalement c'est un mois d'avance oui ton logement n'est pas vacant puisque quelqu'un qui le remplace. Admettons oui. que tu raison, ta personne fait ça, OK? Elle oui. déménage au, au, le 25, oui. puis là, ton logement est vide. Mais oui. ben, en fait, ton locataire est encore obligé légalement de te payer. Ton, ton oui. contrat est encore là. là. Il, ben, ça il en pêche
2: soit... au 1er juillet.
1: Non. Non, parce qu'il t'a dit qu'il renouvelle son bail. S'il mmh, renouvelle son bail, il est lié par un contrat. Okay, mais si mais il... Là, c'est tout oui. bad pour lui. Il va payer deux logements s'il a signé un nouveau bail quelque part. C'est pas parce que tu déménages que tu es... c'est pour ça que la session de bail est bonne. Parce que tu ne peux pas, en tant que locataire, partir quand tu veux. Tu es lié par un contrat. Oui. Fait que moi, je ne pourrais pas décider le premier... Tu sais, je peux pas décider dans un mois de partir.
0: Attends, mais un bail de 1er juillet, si on est rendu le 1er août, j'ai pour signer le nouveau. il continue tu ben oui, si tu n'as rien, si rien, ben oui, si okay. rien dit, tu payes. Tu continues.
1: Exact, tu continues. Puis si jamais tu déménages sans rien dire, ben notre ami ici va ouvrir un, un dossier. Il peut relouer dans la même semaine. Il peut ouvrir Mais... un dossier puis il peut me forcer à payer le mois que j'ai n'ai pas été Pareil.
2: Là. Oui, mais puis,
1: tous les mois, en fait, il peut même décider de le laisser vacant, de ne pas le loger, de ne pas, de pas, pas laisser personne dedans, de me poursuivre puis de me faire payer une année complète, Ça si bah, bah, veut. Mais
2: ouais. Non, parce que... Ben oui. les... ouais, mais si toi, là, tu as mis toutes tes économies puis tu as acheté un triplex, tu n'as pas les moyens de le laisser vacant. Oui, faut mais que là, tu, reloues, tu parles
1: d'anecdote, Ce n'est pas la majorité. Ben non, ce
2: n'est pas anecdotique. Ben. Il... Oui, OK, il y a des nord de ce monde, il y a des conglomérats immobiliers, il y a des rêves. Non, non, raids, mais le,
1: le fait que mais... les gens partent comme ça, là, puis qu'un propriétaire se retrouve dans cette situation-là, c'est une anecdote, ce pas un phénomène. On entendrait mm -hmm. parler, c'est un phénomène, que les locataires partaient euh, comme ça, sans rien dire, puis disparaissaient. Puis en ce moment, la session de bail, c'est ça, c'est de quand tu pars, tu cèdes ton bail à quelqu'un d'autre, puis que le logement, c'est juste qu'il n'y a pas de latence entre les deux. Il n'y a pas de mouvement battant, un peu comme un 1er juillet. T'as quelqu'un qui part, t'as quelqu'un qui rentre. C'est ouais. juste que ouais. c'est à n'importe quelle autre date de l'année. Comme c'est
3: peu. En effet,
1: le logement ne va pas être en liste mais il va être listé parce que la personne qui va chercher un remplaçant va l'afficher, ton logement. Oui,
2: exact. C'est sûr que si elle fait la, la cessation de bail, ouais. c'est génial, Elle te trouvé un candidat, as tout ça, tu n'as pas le choix de l'accepter, sauf s'il y a un motif valable. De nos jours, en 2023, il n'y a aucun motif valable, quasiment. Mais l'idée, moi, je n'ai pas de compte à ça. C'est génial. Là. Je veux dire, j'ai déjà euh, expérimenté la situation, puis c'est bien si mm -hmm. la personne te trouve un bon remplaçant. C'est super « tout bang le, ». Le, le... Le pépin, dans le fond, c'est que euh, j'aime pas l'idée que ça manque de communication, tout ça, entre le locataire et le locataire, le propriétaire, ou ce que souvent le locataire va le faire, la cessation de bail, mais après, tu sais, voilà, est faite, c'est fait, je t'ai réglé tout ça, clé en main, parfait. Mm -hmm. Mais il y a certains propriétaires qui aimeraient plutôt, non, tu sais quoi, parle-moi-en, puis mm -hmm. je veux pas de, de cessation, puis je vais le faire moi-même, je préfère moi-même faire les démarches, mm -hmm. puis tout puis ça. Et tu veux l'augmenter fait...
1: comment quand tu vas le faire toi-même?
2: Ben, de façon juste, et équitable.
1: Techniquement, tu as envoyé ton avis d'augmentation en même temps que tu as envoyé ton avis de renouvellement. Oui. si tu loues à quelqu'un d'autre, tu peux pas augmenter. Tu ne peux pas louer plus cher que ce que tu avais déjà envoyé en janvier. C'est pas ça que les propriétaires. Okay. Font.
2: Ben, c ça dépend. C'est tout bien pas tout honneur. Si si c'est comme dire on croque toute la pomme comme elle. Mais nous, en tout. fait,
1: si tu as bien lu l'article, c'est qu'en ce moment, en, en période de pénurie, oui. comme tu as dit. Euh, « Vends pas ton char avant d'en avoir acheté un nouveau. Lâche pas ta job avant d'en avoir une nouvelle. » Fait que nous, on dit aux gens, 1er « 1er janvier, c'est trop tôt de savoir si tu vas être capable de déménager le 1er juillet. » Tu le sais pas, en ce moment, les gens se retrouvent le 1er juillet à sortir de leur logement parce qu'il y a quelqu'un qui rentre et ne pas avoir de nouveau logement. Fait qu'on a dit, en période de pénurie, faites, prenez le risque de renouveler, quitte à rester un an de plus dans votre logement. Mais si vous voulez vraiment déménager, à moins de déménager dans une autre ville, ça c'est une autre situation, mais si vous restez dans la même ville... Renouvelez votre bail. Essayez de trouver ailleurs. Si vous trouvez quelque chose, cèdez votre bail, mais ne prenez pas le risque de vous retrouver sans logement. Mm -hmm. C'est tout ce qu'on dit. C'est sûr,
2: l'objectif, c'est de ne pas finir à la rue.
1: Ben, C'était ça l'article. C'était oui, juste de oui, dire oui. aux gens, en ce moment, dans le contexte actuel, prenez pas le risque. Ce n'était pas contre les propriétaires. Ne prenez pas le risque de vous retrouver sans logement. Oui. Puis On a dit faites une session de bail si vous voulez, mais c'est sûr que si le propriétaire est ouvert à briser le bail, il peut. Exact. Mais ça, c'est à son luxe au propriétaire. Moi, en tant que propriétaire, locataire, il faut que je sache que j'ai le luxe de, de céder mon bail, même si le propriétaire ne veut pas me briser mon bail, parce que sinon, je me retrouve à payer deux loyers, oui.
3: ce qui ça, est vraiment comprends. une mauvaise
1: situation. Puis, il faut savoir que, que tu sais, oui, tu me parles beaucoup que les propriétaires, c'est une minorité puis qu'ils sont gentils puis tout ça. Moi, j'ai juste eu des bons propriétaires dans la vie. Je ne suis pas quelqu'un qui peut me plaindre, mm -hmm. mais force est de constater que ce n'est pas le cas de tout le monde puis qu'il faut exact. protéger les gens qui n'ont pas que cette chance-là. Et et c'est tout ce qu'on demande, nous, oui. c'est que quand as un bon propriétaire, qu'il n'y en ait pas de problème et que les relations soient plus justes parce que même si j'en ai un super bon propriétaire, c'est malaisant à chaque fois qu'on parle du renouvellement du loyer parce que je connais mes droits, il m'augmente toujours un petit peu plus que nécessaire, mais pas abusivement, fait que je dis oui parce qu'il répond tout le temps puis qu'il est fin, mais... Tu en soi, on est dans une situation où moi, je ne fais pas respecter exactement la loi, mais parce qu'il est vraiment smart avec moi. Mais que si jamais je m'obstinais, puis que je, je baissais de 5 ouais. parce que j'ai le droit de baisser de 5 ouais. dans mes droits, ben là, peut-être qu'il serait moins réactif quand il y a quelque chose qui okay. est pris chez nous, mais t'sais?
2: Pour la science, le faisons-le, ta dernière mentation était de combien de dollars de mentation?
1: Ben moi, il m'a augmenté de 2,5 l'année
2: dernière. 2,5 oui. ce qui est bien en règle selon les, les non, grilles de calcul. Non, l'année passée, c'était 1,8. La grille de calcul du TAL, la dernière, c'est bien plus que 2,5. Ils l'ont vraiment amplifié Non, mais en fait, il y a une grille de calcul.
1: Aux... faut que tu remplisses. Si tu ne fait aucun investissement dans ton logement, tu peux pas augmenter comme quelqu'un qui vient de refaire toute la toiture.
2: Non, exact, mais tu sais, il y a un pourcentage de oui, loyer à l'assurance, aux taxes oui. foncières. Okay, mais, mais attends, on, on,
0: on finit le, 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 le petit test ouais. là que es parti. Là. Oui, c'est Mais
2: ouais. moi, je voulais l'argent, fait qu'il t'a augmenté de 75$ par mois, il t'a augmenté de combien par mois?
1: Oui, mais si je te dis l'argent, je te dis, tu sais, le pourcentage de mon loyer, c'est bien plus intéressant que l'argent. Tu sais, un 25$ sur un loyer okay, de 1200 okay. ou, ou un 25$ pas sur truc, un... Non, mais parce que je te que c'est pas pertinent.
2: Non, c'est très pertinent. Tantôt, tu as dit quelqu'un qui se faisait augmenter 15$ pour un loyer à 600$. Ça, mes amis, c'est 2.5% par mois d'augmentation. Mm -hmm. 15 pièces de plus par mois. Je vous dire, présentement là, ils disent aux nouvelle tout augmente, tout augmente. En quoi que ça serait euh, une augmentation abusive de monter un loyer à si, de 600 à 615 Mais
1: pourquoi demander au locataire de choisir ce qui est abusif ou pas abusif Il y a une grille qui existe.
2: Ben la, le, le 600 à 615, en tout cas, je oui. vous confirme c'est pas Mais abusif. Mais après ça, je t'ai dit
1: difficile. un 15 à un 50 parce que ouais ça peut être un 50$, Puis là, ouais. le, le, puis je t'ai dit, l'année dernière m'a vendu de 15%, Puis euh, de 15$, Puis l'année d'après augmentes de 50$, Puis ouais. là tu sais pas comment faire genre, ben voyons si tu fais, c'est pas fair, il a pas fait de travaux chez nous, c'est là que je te dis oui. C'est que pourquoi mettre le poids sur le locataire de oui. choisir ce qui est faire ou pas faire, alors qu'il y a des villes, puis il y a des, des structures qui existent pour avoir un registre des loyers où le propriétaire avec ça tout seul, avec l'entité légale qui choisit ça, puis on laisse juste le locataire vivre sa vie puis payer le, le service qu'il doit payer.
2: OK. C'est tout ce que je demande. Les je entités... demande juste, de, tu
1: sais, hey, oui. tu demandes à moi qu'il y a, genre, une maîtrise, un mm -hmm. bac, puis qu'il retourne à l'université pour faire une autre maîtrise. Oui. C'est pas le cas de tous les locataires. Là. As, des locataires cégep, as des locataires qui sont au cégep, as des locataires qui ont pas trop d'éducation, qui Ça ont toujours peut... travaillé à l'usine. Puis yeah. là, tu demandes que moi, en tant que yeah. locataire, j'ai le même poids de décision, de réflexion, puis de budgéter mes affaires, puis de considérer qu'est-ce qui est bon puis qu'est-ce qui est pas bon, qu'une personne qui est pas informée, oui, qui, je est, bonne, je je qui est mauvaise contre. en maths. Mais, mais... On peut-tu juste enlever cette, cette dynamique-là de la, la relation propriétaire-locataire, alors que si c'est vraiment juste sur des bases économiques basées sur l'inflation, basées sur l'augmentation de la coût de la vie, que le gouvernement, qui le fait déjà, le fasse avec le propriétaire, qui est la seule personne concernée, et pas avec le locataire. Mm -hmm. Le locataire n'a pas d'affaires dans cette de choisir ou de devoir avoir à dire oui ou non sur quelque chose qui n'a même pas l'information. Je ne sais pas, moi, c'est quoi l'augmentation de ta prime d'assurance? By the way, j'en paye aussi une assurance. Ouais. moi pas été augmentée l'année dernière. Je ne sais pas c'est quoi les taxes foncières. Je n'ai pas l'information, je ne reçois pas cette facture-là. Je ne sais pas, moi, c'est quoi ton taux d'hypothèque, s'il est variable, s'il est fixe. Je ne le sais pas. Fait pourquoi tu me demandes à moi de dire si 15 ou 50 c'est raisonnable?
2: ben je veux dire... T'sais, pour les mêmes raisons que si ton auto, tu des réparations à faire, si en vas au garage lui il dit ça va être 600$, puis lui ça va être 500$, ben, le, si tu le, fais ton choix en tant fixe. que consommateur. Oui, mais je peux pas,
1: je, je, peux pas choisir, je peux pas choisir de changer d'appartement comme je change de garage.
2: Ça c'est vrai, ça c'est plus compliqué, ça je te l'adore. Mais une
1: fois que mon... tu es dans un garage et tu fais une soumission, puis tu as le droit de dire hey, ⁇ je vais aller voir ailleurs, merci ⁇ Exact. Mais quand tu es dans ton logement, tu peux pas juste dire ⁇ hey ». Bien, Merci de m'offrir cette augmentation de loyer. Je vais aller voir ailleurs. Ce euh, n'est on on on, est, est pas le même besoin. Ce n'est pas le même besoin de base de circuler et d'avoir un toit sur la tête, euh, puis d'être en santé, puis d'être en sécurité. Oui, c'est
2: des besoins primaires là, de, 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 de la pyramide de mazo Je comprends ce que tu... Oui, mais une tu voiture, tu as
1: le transport en commun. Ma voiture est brisée, je peux avoir des livres. J'ai d'autres options. Je n'ai pas de logement, J'ai pas trop d'autres options.
2: C'est sûr que c'est un besoin primaire, Ça, c'est hmm. certain. On passe ta mais... dans ton auto.
1: Van <rire> ah, ben <rire> ben life, guys. Ben ben life.
2: Mais reste que si je réitère mon point de la communication. Exemple, que si tous les locataires, exemple, on va dire le 15 janvier, disent, euh, tu sais quoi, moi le 1er juillet, je, je ouais. sais je, je regarde mes options, tout ça. Monsieur, propriétaire, ça peut peut-être valoir la peine que vous affichiez le logement. Juste pour comme, que le logement soit quand même affiché. Puis si... Si ça se fait dans la collaboration, il y aurait de... beaucoup moins de crise J'ai une question semaine. pour
1: toi. Quand tu affiches un logement, ça prend combien de temps avant que tu trouves un locataire?
2: Bien, vu qu'il y a un besoin criant, si tu le veux, la semaine même. Fait que
1: Mais... pourquoi j'aurais besoin de te dire six mois d'avance que je déma... que je veux peut-être déménager?
2: Mais parce tu que me ça ne veut en pas envie. dire que le premier DM qui t'écrit, c'est le, le candidat à qui il faut que tu loues le logement. Mm -hmm. Fait que ça fait qu'en sorte, il y a un besoin criant parce qu'il y a plus de demandes pour des logements que abordable. sur le, Abordable, exact, c'est ça le mot-clé, abordable, on, on le ressourligne. Mm -hmm. Mais ça fait que, au final, là, la demande, c'est que quand elle cherche un logement, elle regarde, exemple, les Kijiji, les marketplaces, mm -hmm. les annonces, tout ça, mais il faut que les logements qui vont devenir disponibles, ils soient tout affichés. C'est-à-dire que, euh, il, il, plutôt, si c'est fait en catimini, puis finalement, le locataire part euh, vraiment tard, avant mm -hmm. le 1er juillet, le logement, il n'est pas affiché longtemps. Fait que toutes les autres familles, là, toutes les autres familles qui, à partir du mois de janvier, elles autres, ils cherchaient une, une future, un futur logement. Mais ils ne vous... savaient pas que ces opportunités Mais il, va là, sur... là... il va être
1: sûrement sur le site de... En cessation? Il va être affiché en cessation?
2: Euh, en cessation? si okay. oui. si le locataire fait la cessation. Oui. Oui, 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 OK. Fait que toi, tu veux dire dans un monde où que tous les locataires sont tous responsables et gentils, puis qui font toutes une cessation mais dans les règles ils ont de l'ordre, ils n'ont pas le choix, parce que, que s'ils si font pas,
1: ils se retrouvent avec une obligation légale de payer ton loyer. Fait n'ont ont rien à gagner, là, dans cette situation-là.
2: mais ben, pas si tu as dit, exemple, le 1er février, « Hey, monsieur le propriétaire, je m'en vais le 1er juillet. » Tu plus l'obligation. Tu viens de le dire et tu
1: oui, mais là, justement, je suis obligée de partir, puis je suis comme dans le vide. Là, là c'est la course. J'ai cinq mois pour me trouver un logement. Ouais. Cinq mois.
0: C'est ça que tu disais dans l'article. Faites ouais. pas ça. Faites pas ça. Faites pas ça. Mais Vous non. allez être pris par des couilles. Si. OK. Mais qu'est-ce
2: qui fait, d'abord, il y a quand même de l'éducation à faire, parce que qu'est-ce qui fait, exemple, que toi, en novembre, le quelques mois avant, tu savais que tu voulais déménager? Là? Pourquoi oui, mais... t'as pas cherché avant? Tu parce... sais, c'est parce que le monde se prend en dernière minute, si? Mais ben Non, mais
1: c'est parce que c'est pas facile de trouver un logement. Ouais. Puis on veut que tout le monde parte la même date, puis on veut que tout le monde l'annonce six mois d'avance. Puis là, c'est à court Tu sais qu'en ce moment, à, à, à Montréal, il y a des line-up, puis pas juste à Montréal, j'en ai vu ouais. en banlieue aussi. Il y a des line-up pour visiter des logements. Ouais. Il y a des propriétaires qui, légalement, mais qui le font quand même, invitent tout le monde et font des ventes aux enchères du logement. Oui, comme une
2: porte ouverte, ils met des ballons, puis tout ça. Oui, oui, puis <rire> ils disent, hey,
1: ça commence à 800, puis la personne qui est capable de bêter no plus way. paye. Puis après ça, oui, la personne pourrait contester. Puis t'as, non, l'ancien locataire payait 800, mais là, ton propriétaire peut se retourner contre toi, peut faire une reprise, peut se venger. Tu veux pas commencer ta relation avec comme ça. Fait, en ce moment, je suis désolée. Ton offre et ta demande, les propriétaires sont pas tout le temps légit. Puis il faut que le locataire se protège et qu'il protège sa famille, qui se retrouve pas le 1er juillet dans une situation précaire. Nous, on donne juste. Un, un avis de prudence. Mm -hmm. C'est pas contre le propriétaire. Toi, ton intérêt, c'est juste d'avoir ton loyer le 1er juillet. Pourquoi ça te dérange que le, propri... que le locataire prenne le minimum risque? Tant que toi, ton argent, tu le reçois, là. Moi, c'est ça que je comprends pas. Les propriétaires montent sur leurs grands chevaux parce que les choses se font pas exactement comme ils voudraient. Mais votre... c'est un investissement, toi, tu veux juste recevoir ton argent puis avoir des, propriét... des locataires qui ont de l'allure. Peux tu sais, je peux-tu essayer au moins juste de, de minimiser mon stress puis mon anxiété puis de, de mettre toutes les chances de mon côté de ne pas me retrouver dans une situation délicate, moi et ma famille le 1er juillet?
2: Ben oui, mais c'est juste que c'est encore ramener ça comme si je trouve que l'autre camp des autres humains, l'autre bord, ils n'ont pas de stress. Mais il n'y a pas de camp, là, Tiens, il n'y en a
0: pas de camp. Il y a quelqu'un qui a de l'argent puis qui a une hypothèque, il y a quelqu'un qui n'a pas d'argent puis, puis qui a pas d'hypothèque. C'est tout. Ben, c'est simple, ça, simple, ça, simple. Ben il oui, n'y a pas ça. de camp, il ouais. n'y a pas de camp, là. Il n'y a pas de camp, il faut juste que les Deux propriétaires, c'est ça, puis les locataires aient du respect, de la communication, puis s'il n'y en a pas, ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je veux dire, dans le sens, il y a de la législation, puis il y a la police, pour ça, si vous n'êtes pas respectueux avec votre propriétaire. Ouais, comme vous je disais, la ça.
1: législation, elle fait rien. Fait que... Non, c'est ça. C'est pour y... ça qu'on va se protéger.
2: Tu vas y casser ouais, les okay. bah, Sauf qu'au final, le plus gros besoin, c'est de créer plus de logements. Oui, c'est ça. tu sais, c'est ça la vraie solution. Il nous faut plus de logements. Ben, moi, je trouve Abordable, que c'est trop hein? axé sur. Ah, oh, c'est ça nos problèmes, c'est ça nos problèmes. Mais la vraie solution, c'est qu'il faut construire des logements, il faut faire plus de logements. Fait que là. Ou
1: entretenir notre parc locatif, faire en sorte qu'il y ait plus de logements abordables.
2: Exact. Comment ben, on fait ça Mais pourquoi il n'y a pas des actions collectives de. de ben, il y en a... que Je peux pas nommer qui en font pas des oh, logements. Il ben,
1: y en a. Il y en, okay. en a. Puis, mais tu sais, comme moi, que tu bâtis pas un logement, tu bâtisses pas 1000 logements aussi rapidement que, que tu peux loger les gens. Tu sais, par exemple, en ce moment, Gaspésie, ils ont un gros problème. Ils ont essayé oui. d'attirer des, des infirmières. Puis, euh, ben, ils n'arrivent pas, en fait, à recruter du personnel euh, mm -hmm. de la santé parce qu'il y a les étévictions maintenant.
2: Les C'est okay. que les
1: propriétaires font plus d'argent en mettant sur Airbnb pendant ah, la oui. saison haute. Oh Donc la là, ben, tu sais, toi, tu pars là-bas pour travailler, tu loues une belle maison ah. parce qu'il n'y a pas de maison à vendre, il hein, n'y en a tellement pas beaucoup, ouais. mais tu te fais virer... Euh, Juste à l'été. De mai à septembre. Ouais. Hey. Moi, j'ai une amie, elle a, elle a déménagé là-bas ça, en, en deux ans, je pense qu'elle a déménagé huit fois <rire> parce qu'elle s'est fait mettre à la porte huit fois pour du Airbnb. Tu, tu me bi. niaises. Ben non
0: sacrament Mais il
1: n'y a pas de réglementation. Il ben, y en a une, mais elle pas appliquée. Mm -hmm. Mais là, comment est-ce qu'on veut que les gens, les travailleurs essentiels puissent aller dans les régions puis se loger quand, ben non, tu as dit, c'est l'offre et la demande. Ben là, la demande du logement vacancier, de récréation, paye plus que la demande de logement locatif. Le propriétaire arriverait très bien à payer son hypothèque avec les deux. Mm -hmm. Mais il fait bien plus de profit avec l'autre. Ben oui. Offrir la demande, ce n'est pas l'infirmière qui a besoin de se loger qui gagne. C'est le vacancier. C'est là mon problème quand on dit que le, le, le marché du logement est réglé par l'offre et la demande. Il y en a beaucoup de logements d'Airbnb, de locatifs à Montréal. Avant, c'était dans des hôtels. On a enlevé plein de logements juste pour faire du Airbnb, en centre-ville, sur le plateau et autres, parce que ça paye plus que le, que le logement euh, individuel, de logement de... de, de, de de gens tous les jours. Mm -hmm. ben, L'offre et la demande, je suis désolé, quand on arrive à un besoin de base, puis à un marché comme le logement où on a un parc immobilier restreint pour un nombre de personnes, puis qu'on décide de le retirer pour pouvoir faire plus de profit, il y a un problème.
0: Il y a un problème. Puis là, on parle des propriétaires, parce que moi, je connais en Abitibi des mines qui achètent des maisons,
3: mm -hmm. achètent
0: des complexes pour loger leurs employés. Qu'est-ce qui arrive? Il y a des itinérants à Ouinranda, à mm -hmm. Val d'Or, ouais. à Amos. C'est des villes qui ne devraient pas avoir d'itinérants. C'est ça. cause que les mines font.
1: Bien, ils ont l'argent. L'offre et la demande n'est pas équilibrée. Non, parce que l'offre et la demande sûr. entre les gens qui ont les moyens puis qui veulent faire du profit, ce que je comprends, tu as le droit de vouloir faire du profit, mais ça ne devrait juste pas prévaloir sur le droit aux gens de vivre décemment.
0: C'est bien dit ça. C'est hum. juste ça.
1: C'est pour ça que quand on me dit tout le temps l'offre et la demande va s'équilibrer sur le marché immobilier, non, parce que ce n'est pas juste un marché de locataires-propriétaires. C'est aussi un marché de vacanciers c'est aussi un, un marché de logements à court terme. C'est aussi un marché de logement, d'étudiants. Puis un étudiant n'a pas les besoins d'une famille, puis il n'a pas les revenus non plus. C'est sûr que si on est en coloc à 4, on va se payer un loyer qu'une famille avec juste deux revenus ne va pas pouvoir se payer. Ben...
0: Existe-tu encore ça, des, des gens à l'université qui sont 4-5? Ah
1: oui, oui, beaucoup. En, oui, oui. j'en connais beaucoup. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord que le marché va s'autoréguler. L'intervention n'est pas obligée d'être négative, mais c'est oui. sûr que quand on se met autant en position de... C'est pour ça que je trouve ça plate que que, que les locataires, euh, les propriétaires se sentent attaqués parce que c'est pas le but des attaqués. C'est le but, c'est juste de protéger les gens qui ont besoin d'un toit sur la tête. Mmh, tu sais, par exemple, tu parlais de la situation d'itinérance en Abitibi. Il y a l'Abitibi, il y a l'Estrie, donc dans la région de Sherbrooke, puis aussi cool. la région de Gatineau à cause des ouragans, puis des ouais. inondations, puis euh, des feux. Ces trois régions-là, ça fait plusieurs années qu'il y a des familles qui vivent à... dans des motels et dans des hôtels mm -hmm. et qui ne peuvent pas se loger. Puis, il y a du monde qui font du porte-à-porte -porte pour trouver du logement. Ouais, C'est
2: peux... pas à défaut d'essayer. C'est mais... pas à défaut d'essayer. Okay. Puis,
1: les logements qui sont disponibles ne on... correspondent pas à leurs besoins, à leurs revenus. Okay? Ouais. Ces personnes-là, parce qu'ils sont dans des hôtels, ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école. Mm. Si, as pas de... si as pas tu n'as pas d'adresse, tu ne peux pas envoyer ton enfant à l'école publique.
2: Okay.
1: ces personnes-là ne peuvent pas se nourrir adéquatement non plus parce qu'ils n'ont pas accès à une cuisine. Donc, mmh. ils peuvent juste manger des choses qui se réchauffent au micro-ondes ou qui du take-out. Des ramones,
0: des, des ramen. <rire> Ça a un
1: effet direct sur leur santé. Ben, oui, ben oui. Puis sur leur éducation. Ben oui. oui. Puis sur leur emploi aussi. Parce Exactement. que quand tu viens à l'hôtel et que tu ne peux pas envoyer ton enfant à l'école, il y en a plein qui ont perdu plusieurs fois leur emploi et qui sont rendus avec des situations précaires d'emploi. Alors que c'est des gens qui avaient une santé économique très, très normal, tu sais, qui, qui, une, une, qui vivait dans une maison semi-détachée qui louait, qui avait des enfants qui allaient à l'école, qui avait un job normal, mais là, inondation, feu. Tu fais quoi? As, tes assurances ont payé, euh, les, leurs assurances, les ont, leur ont payé l'hôtel un certain temps.
0: Oui.
1: Mais après ça, tu fais quoi quand il n'y a pas de logement, quand tu ne peux pas te relocaliser?
0: Absolument. Et tu restes dans l'hôtel? Puis là, en plus, tu perds l'ambition parce que tu vis dans un hostie d'hôtel, motel. Fait que t'es comme, c'est ça ma vie, être que... Condamné. C'est à...
1: pour ça que je dis que le marché de l'offre à la demande ne s'équilibre pas naturellement. Oui. Puis qu'il faut juste en prendre conscience, puis que collectivement, on décide comment est-ce qu'on veut agir. Puis est-ce qu'on veut agir contre les Airbnb? Est-ce qu'on veut faire en sorte que les nouveaux bâtiments qu'on construit soient du logement abordable? Parce qu'il y a des pro programmes pour construire du logement abordable, mais malheureusement, ces projets-là, euh, les promoteurs privés peuvent y avoir accès. Donc, c'est le nouveau programme qui a remplacé euh, Accès logis euh, Puis ce nouveau programme-là, en fait, les promoteurs privés peuvent y aller, peuvent bénéficier des, des subventions s'ils promettent un, un projet de logement bien. abordable. Et euh, ils peuvent décider de briser à l'intérieur de 5 ans euh, leur entente tant qu'ils remboursent le prêt. Ça, c'est normal, mais c'est le prêt qui leur a permis de, de se construire. Là, ils ont construit, donc ils brisent. fait que là, ils remboursent mais sont encore sous la clause F des 5 ans, qui peuvent augmenter. Ce, qui était un Ce que le gouvernement a financé pour faire du logement abordable devient un, un logement qui est inabordable, puisqu'ils bénéficie de la clause F pour les mettre à des, à, au taux qu'ils veulent, au, au loyer qu'ils veulent. Mm -hmm. Donc, là, la demande ne s'équilibre pas dans ces cas-là. La ville de Montréal avait mis en place une un nouvelle réglementation où quand il y avait un gros, un gros projet immobilier, euh, il devait avoir, je pense que c'est le 15-15-15, il devait avoir un 15% ou 20-20-20 devait avoir un 15 ou un 20 excusez-moi, le logement social, ce n'était pas mon dossier, là, ça c'est le Frappru, qui est un autre euh, regroupement. Euh, en fait, un, un, un complexe de condos, comme on le voyait, devait oui. avoir euh, un 20 de logement abordable, un 20 de je ne sais pas trop quoi, bref. Puis c'était pour assurer une mixité puis s'assurer que ce qui se construisait à Montréal puisse correspondre aussi aux besoins des gens à Montréal. Oui. Et non pas juste à ceux qui ont de l'argent pour répondre à l'offre et la demande de ceux qui ont de l'argent. Et aussi pour assurer une mixité sociale, parce qu'on ne veut pas créer les effets de quatorisation, ça tire tout le monde vers le bas Et, euh, Mais oui. il y avait une espèce de petit passe-passe, parce qu'ils pouvaient payer une, une espèce de pénalité si jamais ils ne respectaient pas cette obligation-là du vin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout payé la, ils payé la, la pénalité. Ils ont oh, tous payé le gros oui. ticket. Oui. Ouais. Ben, on, oui. On préfère payer le gros ticket que de, mettre, que de perdre de l'argent qui, sur le long terme, va nous ramener bien plus que le petit ticket qu'on vient de payer à la Ville de oui, Montréal. Oui. C'est
0: clair que oui. Bon, ça, ça, fait, il y en
1: a eu beaucoup d'initiatives, mais l'offre et la demande ont toujours fait en sorte que les initiatives n'ont pas suivi. T'sais, si à chaque fois qu'on qu qu construit en Gaspésie, qu'on construit en région, c'est euh, des mines, c'est des, euh, des, des gens qui ont de l'argent pour faire du logement locatif, ouais. euh, mais locatif de saisonnier, puis euh, ouais. que les gens qui ont vraiment besoin de se loger pour travailler dans la région ne peuvent pas le faire, ouais. ben on va où? T'sais? Parce que l'offre et la demande est là. Les gens qui ont de l'argent veulent aller en Gaspésie, veulent aller aux Îles-de-la-Madeleine. Ils veulent y aller au Saguenay pendant la période de Tadoussac. Mm
3: -hmm.
1: Puis ils vont payer sur une saison l'équivalent d'un loyer sur une année.
2: C'est vrai, exact. Fait que exact ton offre de demande est Non, être exact. Être plus là. Mais tu sais, exemple, euh, il y a plusieurs semaines, et peut-être même mois. exemple, je me promenais à Montréal, puis je suis dans le secteur anticycle. Puis là, qu'est-ce que je vois pas, à ma droite? Une superbe belle vieille église, clairement patrimoniale, qui a plus de 100 ans, mm -hmm. complètement placardée, complètement plein de graffitis partout, puis qu'on la démolit sûrement pas parce que c'est patrimonial. Mais crime, le terrain est tellement immense qu'on ferait juste mettre ça à terre, là, puis on pourrait faire presque un sang logis. Là, direct, là. Mais je Faites... sais pas, les lieux cultes, c'est bizarre comment ça fonctionne. là. Ben... C'est ça l'affaire. Mais il y, y en
1: a des projets en y a qui des se construisent. solutions, mais
2: euh, on marche sur des œufs.
1: Ben non, mais c'est qu'on n'a pas non plus, la, en ce moment, là, même si tu me disais, hey, OK, on y va, Marion, là, la ouais. ville se donne les moyens de construire.
3: Oui. Ben trouvez
1: où ta main-d'œuvre? pour la construire. T'sais, en ce moment, là, le, même le milieu de la construction vit avec... Euh, il en a des projets de construction, mais je ne pense pas qu'on a la force ouvrière de mm -hmm. construire massivement en ce moment comme on, on voudrait si on le pouvait.
0: Tu réalises-tu, Marion? Tu, tu viens changer, bon changer le débat. Là, tu non, c'est un près. excellent point. Aimais, oui, il y a un excellent ça.
2: point. Mais... Exact. Mais, euh, Parce qu'il
1: n'y met... en a pas de solution magique. C'est juste ça. ça. Sûr. Quand on va parler de ben, « il faut juste construire plus de logements », il y en a des, des projets. La Ville de Montréal a un droit de péremption. C'est-à-dire que quand il y a un logement qui est, ou un immeuble ou un terrain qui est en vente, euh, si quelqu'un veut l'acheter, à un moment donné, la Ville peut toujours dire « écoute, nous on va côté l'offre, mais c'est nous qui la prenons. » Puis on le donne, par exemple, à un projet. Okay. Puis la Ville a fait ça oh sur ouais. plusieurs euh, lieux, notamment dans mon arrondissement qui est Verdun, okay. euh, pour construire du logement social. Le logement est en construction, mais c'est un chantier qui se fait pas en un an. Non, des...
2: c'est ça, c'est un gros défi.
1: C'est des gros défis. Puis, tu sais, le gouvernement du Québec avait promis de livrer des milliers d'unités pendant leur premier mandat. Il Ils en ont pas remis 10%. Pourquoi? Parce que même si tu as la volonté les ressources, le temps, la météo nous ouais. empêchent au Québec de pouvoir construire massivement comme on le voudrait, comme cool, on le pourrait.
2: Exact. Puis là, tous ces logements sociaux-là que tu aimais, ça devient des projets 100 État, 100 gouvernemental? Il n'y a, il y a non, pas de privé là-dedans? Je...
1: Euh, ben, ça dépend. En fait, c'est souvent des OBNL, donc des okay. organismes à but non lucratif okay. d'habitation euh, qui, qui ont ces projets-là. Puis, tu sais, ce n'est pas gouvernemental dans le sens où, oui, un, le gouvernement donne des, des subventions pour aider... Mais c'est euh, sur des fonds privés, okay. mais d'organismes euh, parapublics. Moi, okay.
0: j'ai une question. Euh, oui. T'avais-tu entendu la, la partie où ce que, pendant la pandémie, Mike Ward avait fait 12 mini-maisons pour les itinérants oui. de la ville de Montréal, oui. puis Madame Plante les voulait pas? C'est quoi ton opinion là-dessus que même quelqu'un au privé veut aider à cause d'itinérance? Si moi, je m'envoie là-bas je fais comme « Guys, j'ai un camion rempli de sleeping bags, n'en oui. en chercher toutes. Puis là, la police vient me voir fait comme tu peux pas faire ça. C'est ça. C'est quoi ton problème? Exact. Pourquoi j'ai pas le droit de faire ça?
1: C'est difficile la question de l'itinérance parce qu'il y a tellement de causes relatives à l'itinérance. L'itinérance, c'est pas toujours subi. Parfois, c'est un choix. C'est euh, des gens marginalisés. Euh, c'est. Euh, je pense qu'il y a des belles choses qui ont été faites pendant la pandémie pour, par exemple, euh, offrir des logements euh, d'urgence où on peut y aller avec notre animal parce qu'avant, on ne pouvait pas y aller avec son animal oh, Puis les itinérants ont une relation particulière avec leur animal. Oui. Donc, je pense que ça, c'était des, des belles choses. Euh, mais encore une fois, tu sais, euh, les mini-maisons, c'est temporaire. Hein? Ouais. Puis, il y, y a des enjeux de sécurité aussi. Est-ce que, là, je ne sais pas, je n'ai pas bien suivi le dossier, mais, mais tu sais, tu veux pas non plus prendre la responsabilité de te réveiller, il n'y a pas de chauffage, puis tu as des itinérants qui meurent de froid dans ces mini-maisons-là, ou qu'il y a un feu qui se propage. Tu sais, je pense juste que ça partait d'une super bonne idée. Euh, euh, je pense que la ville de Montréal a eu peur, a été frileuse, euh, puis je pense que c'était vraiment une erreur d'avorter si vite le projet, puis de ne pas juste mieux l'encadrer pour s'assurer que ça répondait à, à des besoins de sécurité, puis Mais...
0: de... Sais, ça coûte combien, une CCTV, des caméras de surveillance là, de public? Mm -hmm. là? Mm -hmm. Ça coûte pas cher. Mm -hmm. Parce que
1: des camps d'itinérants dans d'autres villes, on a vu des feux qui se sont propagés de temps à tente et qui ont tué beaucoup de wow. gens. Parce que souvent, ils vont avoir des trucs bricolés, ils ouais. vont avoir des rallonges qui vont se ouais, brancher ouais. sur un poteau, ils yeah. vont avoir des petits toasters, des petits trucs. Puis, euh, puis je sais que ça, c'est quelque chose que la, la ville préfère démanteler, qui est clairement pas une solution. Là. Elle ouais. préfère démanteler les choses que de, que, que, que de mieux encadrer ou de donner plus de ressources, puis, euh, plus d'aide... Euh, humanitaire, si on veut.
2: Mm. Exact. Mais là, le défi aussi, c'est, est-ce qu'au Québec, présentement, avec le coût des matériaux, euh, est-ce que c'est possible encore de construire sans, euh, sans subvention des logements abordables? Parce que, présentement, C'est ça, c'est ça le gros problème. Parce que, présentement, là, même si tu veux construire un siplex, ça coûte plus qu'un million de dollars construire un siplex. Hey, en toi et
1: moi, quel privé construirait du logement abordable sans aucun licitatif? Ben C'est ça, parce ah, que. Non, non, mais offre et la demande. Si tu construis, tu vas pouvoir faire le maximum de profit. Il n'y a, ouais. a personne qui le fait juste pour. Il uh, n'y a personne qui s'investit dans l'immobilier pour le, le bien-être de la population. C'est là où on...
2: Je crois que c'est une conclusion hâtive, mais je comprends ton point. Ben, le... C'est sûr qu'il n'y a personne qui, exemple, joue à la bourse pour perdre de l'argent. Si tu en
0: trouves un propriétaire qui fait juste ça pour les gens...
1: Le bien-être. Non, mais
2: OK, c'est Gandhi en personne. Je suis d'accord avec votre point. <rire> mais tu sais, euh, c'est sûr... Là, euh... Mais... Ben, ben, ça. Non,
1: mais,
0: mais moi, je suis sûr qu'il existe, cet là Il est à Chibougamau, il est à quelque part, il est à Jonquière, mais lui, il y a deux personnes, mm. puis il prend soin de ces deux personnes.
1: mais ben, c'est ça, mais c'est pas, un pro... pas une critique de dire que les gens le font pour le profit, c'est une réalité, mais il faut arrêter de dire que les gens le font pas pour le profit. Tu le fais pour le profit, et c'est exactement cette raison qui fait que l'offre et la demande du logement ne marchent pas. Parce que toi, tu le fais pour le profit. Tu sais, c'est comme si vous me disiez, c'est comme si vous... Parler en fait, du restaurant. Ben oui, c'est sûr que si tu ouvres un restaurant, tu fixes les prix que tu veux. Puis moi, en tant que consommateur, j'ai le choix de dire oui ou non. Mais moi, en tant que consommateur, j'ai d'autres options si je veux manger. Oui. Je peux faire mon épicerie. Je peux aller dans un autre restaurant. Je peux... Euh, tu sais, j'ai plein d'autres options. Mais en... si au
0: coût de la vie, aujourd'hui, aller à l'épicerie coûte plus cher qu'aller me chercher du fast-food... Mais
1: tu as l'option.
0: Non, hum. mais c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai embarqué un autre débat, ouais, mais ouais, je ouais. sais que j'ai l'option. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'une eux autres aussi veulent du profit ben oui. au lieu de penser aux gens. Pourquoi les parents Offrez la
1: demande. Mais parce qu'on est sur un marché capitaliste. Le but, c'est de faire du profit. Le but, c'est pas d'offrir un service pour, pour le bien-être commun. C'est pas ça le but, puis c'est correct. Il faut juste arrêter de se voiler la face et se dire qu'on euh, qu est tous dans le même bateau. On n'est pas tous dans le même bateau. Il y a des gens qui veulent faire du profit, puis il y a des gens qui essaient juste de vivre. Mm -hmm. et l'offre et la demande ne peut pas s'équilibrer ça s'équilibrait si tu voulais me vendre des patates puis que moi je cherchais à acheter des patates puis là ben, j'ai une vaste option de patates puis toi tu as, as l'option d'aller faire d'autres légumes pour faire plus de profit
0: t'as des ratis, ouais. as des ah, Tu as des choux bon, c'est pas choux, vrai, sur
1: choux. là on est on, c'est pour ça qu'il faut avoir des mécanismes pour protéger notre parc locatif, parce qu'il n'y en a pas, mais l'option, puis tu viens de le dire, même si une des options, c'était, eh hey, bien, en tout cas, moi, je vais aller construire plein de logements pour en faire plus de profit ou pour faire autre chose. Je ne peux pas le faire en claquant des doigts, ça va prendre du temps, ça va prendre beaucoup d'investissement, ça va faire même juste les démarches d'acheter le terrain, de trouver le terrain, de faire approuver le projet par la ville. tout ça, ça va prendre les tellement de temps pis... que, que même, même ça, ce n'est pas une option, fait il n'y a pas mille options. Il y a, moi, je me cherche un logement locatif parce que c'est parce que c'est ma seule option. Mm -hmm. soit être propriétaire, soit être locataire, mais mm -hmm. comme on l'a dit, il y a des gens qui n'ont pas l'autre option, parce ouais. qu'ils n'ont pas les fonds, parce qu'ils n'ont pas les ressources, euh, peut-être qu'ils n'ont pas le statut même. Tu sais, comme des nouveaux arrivants ils n'ont pas le droit d'acheter euh, comme ça. au oh, début. Ouais, hein? ben, ça dépend, là, c'est réglementé, puis ça dépend des villes, mais, euh, mais ils ne peuvent pas acheter comme toi, puis moi, là, ce n'est pas, pas aussi facile. Euh, tu sais, donc dans ce cas-là, je me cherche un logement, puis ma seule option, c'est de regarder ce qui est sur le marché. Mais toi, en tant que propriétaire, tu as plein d'options. Tu as plein d'options de ce que tu fais avec ton logement. Est-ce que, est que je le loue à court terme? Est-ce que je le loue à long terme? Est-ce que je loue à des vacanciers? Tu sais, tu en as d'autres options. Est-ce mm -hmm. que je décide de tout rénover, donc de ne pas louer en ce moment, de tout rénover pour pouvoir louer plus cher après?
0: Je fais un studio de paquet? Mm -hmm.
1: Exactement. Est-ce que je transforme ça en boutique? Peut-être. Est-ce est que je le mets par terre, puis, puis je le vends, puis juste le terrain? Tu sais, tu en as des options. Mais moi, ma seule option, c'est de regarder qu'est-ce qui est sur le marché. En location en ce moment. Exact. Puis c'est là où c'est pas juste l'offre et la demande, parce qu'il n'y a pas juste une demande pour le propriétaire. Il y a juste une offre, mais il n'y a pas juste une demande. Mm -hmm. Parce que mes autres options, ce serait quoi? D'aller sur le divan de mon ami, puis d'aller à l'hôtel. Ben, mais c'est pas...
0: Pas des options. Ben, c'est pas humain.
1: Ben ça. non, c est, c est, ça ne correspond à ton, pas à ton besoin non. de base, qui est d'avoir un logement.
0: Mais je suis vraiment content, Marion, parce que vous avez réussi à avoir une conversation que j'ai rarement vue. De, de, sur les réseaux sur les podcasts simplement Contraste. de genre parce que non mais le débat se fait jamais ben c'est vrai. vrai il y a personne qui va faire aborder le débat en faisant comme moi en tant que propriétaire je me sens comme ça en tant que locataire je me sens comme ça on voit jamais ça là non
1: ben c'est sûr c'est pour ça que je trouve ça plate parce que tout le monde est à la défensive alors il faut juste reconnaître que c'est des considérations différentes puis des besoins différents puis tu sais faut moi, j'attends pas des propriétaires d'être justement des mères thérèse mm -hmm. Puis c'est correct. Il faut juste comme l'aborder de la façon de... Tu veux faire du profit, je veux me loger. Comment on fait pour que ça marche pour tout le monde?
2: Absolument.
1: Mais, mais de toujours essayer de mettre en, en, comme dans l'ombre, comme si c'est quelque chose... Puis ça, je pense que c'est très judéo-chrétien, de ne pas vouloir admettre que c'est pour le profit qu'on est propriétaire. Mais tu sais, je pense que ça fait partie du bobo qui blesse. Mmh. De ne pas aborder la notion du profit parce que...
3: J'aime
2: te dire ça comme... Euh... C'est un très bon point. Oui, oui. Mais, euh, disons que là, on l'admet, parfait, c'est pour le profit. Mais, tu sais, Watson ça ne règle pas le problème pareil. Mais c'est pour ça que je demandais fou, qu ce
0: qu'il fallait fou, faire. Mais des débats comme ça, c'est ça, ça qu'il faut. Des Et conversations. Ben, la, la
1: réglementation. C'est ouais. plate à dire, mais c'est parce que... Pourquoi est-ce que la réglementation sur la route? T'sais, moi, je reviens de Floride, là. Puis en Floride, ils ont plein de réglementations qu'on n'a pas parce que... Puis là, on m'a dit, ah, oh, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le, le système de santé publique.
2: Ils ont juste des assurances.
1: Fait que si tu blesses, c'est à tes propres ah, ouais,
2: c'est la
3: galère. Ouais.
1: Mais si tu me blesses, si parce que tu textes à, à, à ton volant, puis tu me rentres dedans quand je suis en moto, puis que je, je meurs ou je deviens paraplegique, qui qui me protège, moi, de toi qui décide d'être incons... inconséquent avec toi-même, puis avec euh, ta santé? Oui. Puis, tu sais, je pense que c'est pour ça qu'on a une réglementation sur la route. On se protège de nous-mêmes parce que c'est sûr que si on se blesse, on crée un coût pour la société, puis on engorge nos hôpitaux et autres, mais c'est aussi pour protéger les autres, tu sais. On a une responsabilité envers les autres qui partagent notre route. Mais je pense que c'est la même chose avec la question du logement. Oui. Tu sais, moi, c'est ma santé puis ma sécurité parce que si je suis à la rue, ma sécurité est vraiment en danger. Tu es une femme itinérante c'est pas le fun, là. Non, non. Ta, ta sécurité est quand même très, très amise à, à... multiples dangers de santé et autres violences. Mais... Mais tu sais... C'est pour ça qu'il faut réglementer. Ben, on réglemente quand c'est pour le bien de tous. On, on réglemente quand c'est pour protéger les uns et les autres, et non pas juste quand c'est notre intérêt individuel. Puis mm -hmm. je comprends que dans un... Tu sais, tu veux t'ouvrir un restaurant, ben là, on ne va pas réglementer. Si tu veux ouvrir ton restaurant, bien les, les, les clients vont choisir si oui ou non c'est bien d'y oui, aller. Par contre, si tu offres un service qui est un bien de base, bien je ne vois pas pourquoi tu ne serais pas soumis à une réglementation sur la salubrité puis sur la sécurité, puis qu'il n'y a personne qui me protège, que mon balcon tombe sa tête.
2: Ouais. C'est exact. C'est c'est sûr je je comprends, c'est Effectivement, il euh, y en a là, que j'ai des fautes en tête de logement et que ça ne fait pas de sens. Là, es comme... Voyons comment ça s'est encore là. là. Il ouais, ne okay, hey, parle ouais. pas de
0: chez nous comme ça. C'est quoi non, ton astuce problème? Non. <rire> mais le là c'est sûr qu'il n'est pas trop conforme. mais Il n'y a
2: pas d'inspection. Non, 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 pas que... non on est dans les eaux internationales. Il y a personne qui peut
1: nous taper ces doigts.
0: Ok, mais là, je veux clore un peu ce débat-là. C'est un nasty de bon débat. Vous avez bien fait ça. Vous êtes deux champions. Là, je veux savoir, Marion. C'est
1: pas pitcher notre
0: calmerge. C'est les calmerge. Ah, c'est Mais Mais... pas
1: juste bon pour les infections. <rire> bon. euh,
0: ma question, c'est où tes prochains voyages C'est où ce que tu sais, tu le sais là, c'est sur ta, si ta maison. Ah des
1: ben, je.
0: Où t'aimerais aller, te tremper les pieds, t'as mis les pieds dans le sable, puis manger une bonne bouffe. Mm -hmm.
1: Ben vu que mon, mon... la pandémie m'a coupé. Euh, au Salvador, puis mon but, c'était d'aller... Jusqu'en euh, Jusqu'en euh, jusqu Argentine. Non, je suis partie de londres. Oh, excuse-moi. OK. Euh, là, j'aimerais ça le faire euh, petit bout par petit bout. Fait que là, j'ai déjà commencé. J'ai fait euh, la Colombie, j'ai fait, le... fait Nicaragua, la Costa Rica, puis la Colombie. Il me en manque encore... Euh, il me en manque le Belize puis le Panama en Amérique centrale, ouais. là. Mais j'essaie de manger par petit bout. Puis celui qui me tentait, c'était peut-être le Chili, le prochain. Oh, oh. Ouais, ouais, oui, fait que souhaitez-moi le Chili, mais j'ai l'habitude d'aller à l'hiver. Puis là, vu que je viens de commencer à enseigner... Euh...
0: Oui, t'as un nouveau... Euh... Oui, vu que j'ai
1: commencé à enseigner en francisation, c'est sûr que j'enseigne en personne en ce moment. Fait que je ne pourrais pas le faire cet hiver, donc... mais je vais avoir des vacances de prof. Fait que je vais avoir tout mon été. Fait que j'ai aussi magasiné mon voyage par rapport à l'été, parce que, ouais, bon tu sais... Moi tu
0: vas-tu aller dans l'Amérique du Sud en été, Amérique
1: du ben, Sud? C'est un côté de l'Équateur, fait que je ne sais pas. À voir, à suivre, ce sera peut-être euh, l'Europe aussi, parce que j'ai encore un petit peu de ma gang, de justement, quand j'étais au secondaire puis à l'université. Ça a pondu du bébé pendant la pandémie, là. Oh, ouais. ah, ça a pondu du bébé, fait mm -hmm. que euh, si je veux les voir un peu grandir. Mais oui, le Chili, je dirais que c'est celui qui me gratte un petit peu en ce moment. Oh, okay. Mais celui que j'avais le plus hâte de faire dans ce voyage-là, c'était l'Uruguay.
0: L'Uruguay. Oh, Demandez-moi ouais.
1: pas pourquoi, je pense que c'est un des plus petits, mais c'est le premier au monde qui a légalisé le cannabis. Cannabis oh. que je ne consomme pas, donc pourquoi ouais,
2: C'est ironique.
1: Oui, exactement, mais <rire> ça me ça parle vrai, ça comme pays. Est-ce okay, que là,
2: c'est est
1: là-bas
0: là. que tu vas l'essayer la première fois ou quoi Ah, J'ai déjà essayé, c'est juste pas pour le moins.
1: Ouais, <rire> bon, ouais. Il y a une gang qui la voyasse, ouais. et elle est d'où comme non. Bonne main, les
0: stars oui, T'as-tu déjà été en Jamaïque
1: Non, non, Parce non. Parce qu'en
0: Jamaïque, il y a des champs de mango. Oh. Mais les champs de mango. On t'est cultivé oui. à côté des sativas. Okay.
1: Ah! Quand tu technique.
0: prends une mango... Mmh. Snoop Dogg essayé, ouais. il l'a essayé, puis s'il a allé voir la vidéo sur Internet, tu sais, le gars il fait comme, t'es sûr tu vas manger mangue au complet, puis ben, Snoop. Snoop est comme, ben oui. Ah, oui, Chris, deux minutes après, lui puis son bodyguard sont assis à la terre puis ils jouent dans oh, l'herbe. Ça a fait comme des edibles? Ça a fait comme des edibles. Oh, wow. Les, ouais. les mangues poussent autour et des bah, chiens.
1: ok, ben merci de me prévenir, je n'en mangerai pas, parce que yeah. la première et dernière fois que j'ai mangé des edibles, j'ai été buzzée pour 48 heures. Oh, ça va, ouais. je, je pouvais pas me marcher droit no
0: way. Je vous jure. Oh, ouais.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Puis
2: là, ça me fait penser. Mmh. Euh... Euh, j'ai cru euh, entendre entre les branches que tu as des règles d'art, toi, en voyage. Hein?
1: Oui, c'est vrai, c'est oui. vrai. Je ne bois pas d'alcool, moi, en voyage. Oh, c'est ma règle d'art. Euh, ben, Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'en tant que jeune femme qui je voyage seule, donc euh, j'ai commencé à voyager toute seule. J'avais 21 ans, j'ai fait le tour de l'Asie du Sud-Est, toute seule, en sac à dos. Oh, ouais! Et là, j'ai bu un petit peu, mais je, je, trouvais que, je trouvais que je me mettais dans des situations que je trouvais pas le fun. Mm -hmm. euh, fait que j'ai vite arrêté. Puis j'ai vu le, le reste du voyage, ouais. euh, des femmes se retrouver dans des situations où qui me racontaient leur situation qui était vraiment euh, euh, désagréable ou traumatique. Donc, euh, j'ai décidé, en fait... Euh, c'était un premier défi. La première fois que j'ai pas bu du tout pendant un voyage, c'était un défi. Je voulais faire une année sans alcool. Fait que j'avais commencé au début de mon voyage en me disant, « De toute façon, je ne veux plus boire en voyage. Okay. » Et... Euh, en vrai, je trouve que c'est la meilleure idée. Déjà, je, je me sens plus en sécurité parce que j'ai conscience de tout ce qui se passe autour de moi. Euh, j'ai travaillé comme barmaid aussi, puis j'ai vu des, des collègues se faire droguer dans leur bouteille d'eau. Oh, wow. Mais tu sais, quand tu bois juste de l'eau, tu t'en rends compte vite. Ouais. Mais quand tu es sur la plage, que tu as eu chaud toute la journée, que as... un petit coup de chaleur, si quelqu'un drogue ton verre, tu vas peut-être pas t'en rendre compte tout de suite parce que tu vas hey, j'ai la tête qui tourne, mais c'est normal, il fait chaud. Ouais. J'ai du soleil qui m'a tapé toute la journée, peut-être un début d'insolation, peut-être que c'est l'alcool qui me tape trop fort. Puis là, pouf on, on oublie tout. Blackout. Blackout. Donc ça, c'est une des raisons. C'est vraiment pour ma sécurité. Euh, deuxièmement, en vrai, économises vraiment beaucoup là, quand tu ne consommes pas en voyage euh... C'est un bon point. Mais non, en major vrai... non, mais ne vous rendez pas compte, là, le monde, ils essayent d'économiser sur leur hôtel, sur leur euh, hébergement, sur les activités qu'ils vont faire, mais ils vont se boire. Oui, c'est vrai que la bière est à 2$, mais si tu en bois 20$ par jour, ça reste que, tu sais, c'est 40$ par jour. Puis là, toi, tu vas essayer de gratter euh, 5-10$ par activité ou tu vas t'empêcher de faire des activités à 40$ alors que là, j'ai dit de la bière, mais tu sais, dès que tu vas dans Cocktail, ça monte beaucoup plus oh, vite ben que oui, ça. Mais là. oui. Puis, oui. on en parle des activités. Le nombre de personnes que j'ai vues qui m'ont dit oh, « Ouais, on va plonger le même matin, puis le lendemain matin, ils sont ben trop poqués. Okay, ouais. » Quand je voyage, je veux profiter vraiment de mon voyage. J'ai l'impression qu'avec oui. l'alcool... Puis moi, j'ai aucun problème de faire le party sans alcool. Là. Je, je peux faire un party sur la plage jusqu'à 6h du matin. Je l'ai fait plein de fois. Tu es, es tellement dans un autre univers que tu peux te laisser embarquer. Si tu dis « Ah, j'ai pas bu, que je suis pas capable d'avoir du fun. Mm » -hmm. Mais ben, tu sais, rentre dormir, c'est hmm. peut-être parce que c'est pas ton type de fun, je sais pas.
2: C'est un bon point, ça. Tu
1: sais, si toi ton fun, c'est plus d'être sur la plage, d'être sur un bateau, de pêcher à 6 h du matin, pourquoi tu te saules la veille et tu t'empêches d'avoir ton vrai fun qui est de pêcher en haute mer? Puis c'était un peu là mon idée de, tu sais, je voyage deux semaines, je voyage un mois, je voyage une fin de semaine, peu importe le temps, tu sais, t'en as pas beaucoup de temps, tu veux le maximiser, mais si tu tout est orienté autour de l'alcool, de « OK, quand est-ce qu'on va boire? » Puis que là, tu... Tu sais, t'es à quelle heure le party? Puis que tu t'empêches, que tu organises ton horaire autour de quand tu bois puis que tu t'es poqué le lendemain puis que tu peux pas faire ton activité.
3: C'est très sage. Bien, tu
1: perds du temps, tu sais, du mais temps oui. de qualité, oui. de voyage. Fait que moi, je trouvais que j'avais juste... Quand j'ai commencé ça, j'ai, je me sentais vraiment plus en sécurité. C'était le number one, exact. mais aussi... Je trouvais que l'aspect de profiter de mes vacances, de profiter de mon voyage, de plus connecter avec les gens aussi. Mm -hmm. Si tu veux connecter avec les locaux, ce n'est pas en étant la fille sur le bord de la plage que tu vas connecter avec les locaux. Non. Ouais. Ça, ça, ça.
2: ça dépend comment connecter, peut
0: ouais, ça, <rire> Non, mais sa mais... réalité, pas comme la nôtre. C'est ça que ça fait, ouais. tu me fais réaliser. Parce exact. que, contrairement à toi, sûrement que nous, en Grèce, en train de se saouler, c'est là qu'on connecte avec les gars puis qu'on est. Ben, ah, ouais, hein. les donne un petit coup. Puis là, tu Ah ouais?
1: <rire> » <à> <rire> Toi, c'est sûr que tu vas en Grèce et tu as un, un local qui dit « Hey, viens boire de la... Je, je sais pas moins de l'alcool local que mon grand-père fait dans, dans son garage, tu vas y aller? Ben, j'y vais. Moi, il y a un gars qui me dit hey, « viens dans mon garage, mon grand-père <rire> fait de l'alcool <rire> local, tu me dis Marion, tu y vas, tu y vas pas? Ouais.
2: » <rire> Non, vas-y
0: pas, ma fille, mais tu sais. Non, c'est pas pareil, c'est pas la même vie, c'est ça. On, ça. c'est
1: comme c'est pas la même réalité puis on n'a pas accès aux locaux de la même façon en tant qu'homme et de femmes. Euh, les femmes boivent pas beaucoup souvent dans, les, dans ces pays-là où, où si elles boivent, c'est juste entre elles. Mmh, euh, tu peux oh, aussi envoyer ouais. une image... Euh, au locaux en tant que femme qui boit ou qui est un peu sur le party, qui n'est pas l'image que tu veux envoyer parce que tu te mets dans des situations un peu poches. Et je connais beaucoup de femmes qui se sont faites suivre. Ce n'est pas le fun de se faire suivre. Cas, ma deuxième non. règle d'or, j'en ai quelques-unes pour être en sécurité en tant que femme qui voyage seule, c'est de ne pas sortir seule. Prenez des notes. <rire> oui, prenez des notes parce que vous pouvez aller partout dans le monde, les filles, toutes seules. Il faut juste comme, suivre sa petite voix intérieure. Ne pas sortir quand le soleil tombe, ok, okay. seul.
0: Okay. Okay. Tu sais,
1: s'il fait noir, là,
0: c'est tellement chiant comme vie, par exemple. Ben non,
1: mais tu y vas avec du monde. <rire> non,
0: non, je sais, mais je trouve ça... Pour nous, c'est pas... Tu sais, Marion, pour, mou... mm. pour moi... C'est pas, hein, pas C'est ouais, pas...
2: pas... du tout. Pas moi, ta je ta... me dis, ils
0: ont peur quand <rire> qu ils nous croisent.
1: <rire> ben, écoute, je me suis fait attaquer au Guatemala oui. par... avec une machette. Oui. Euh, deux tu veux, jours. Tu
0: veux tu nous compter un peu? Ben, je peux vous la,
1: la raconter. J'ai vraiment eu peur. Je retournais à mon auberge de jeunesse qui okay. était au milieu de la, de la jungle. Mais eux, leur jungle, c'est comme des grands champs de maïs, là. Retrouver son chemin dans un champ de maïs, je vous dis, c'est pas forcément Trop facile. facile. Pis, le sens rotation ce c'est pas ma force. Oh. Que, <rire> pas des mix. Non, oui. que, bref, je me suis perdue. Ce qui faisait que le soleil a commencé à tomber et là, je me sentais pas pas très bien parce que je savais que ma règle c'est de pas marcher seule le soir. Mm -hmm. C'était plus vulnérable le soir. Puis il oui. y a moins de monde dans les rues, puis il y a moins de monde. Mais là, dans les champs de maïs, je vous dis que déjà, il y avait pas beaucoup de monde. Hey. Là. Fait que bref, je retrouve la rivière qu'il fallait que je longe. Fait que là, je commence à longer à la rivière. Et j'ai entendu quelqu'un courir derrière moi. Oh, okay. Et je me suis retournée. Et ce que j'ai vu, c'est un gars qui est sauté de moi. <rire> hein? Puis pour vrai, là face d'un animal, ouais, et oui, en, dans, ouais, ouais, en faisant le bruit oui, avec non. le bruit en plus, avec une machette, avec une machette. <rire> et j'avais déjà mis ma lampe frontale au cas où ça tombait noir. Ouais. Puis il m'a juste poigné par la tête de même, puis m'a arraché ma lampe frontale, puis m'a plaqué au sol. Oui, puis moi, je porte des lunettes, euh, puis là, je portais mes lunettes, puis mes lunettes sont tombées, fait que là, je voyais plus grand chose. Et j'ai un truc dans la vie, c'est que j'ai toujours un faux portefeuille sur moi, oh. okay? avec des cartes puis quelques billets. Wow. Le 3. Très bon, le 3. Ça, Quand tu te promènes, puis même, tu sais un pickpocket, pocket ne va pas chercher ton deuxième portefeuille, non, on s'entend. Puis moindrement que ta vieille carte Costco, ta vieille carte d'assurance maladie, ben ça a l'air d'un vrai portefeuille. Legit, ben c'est vraiment legit. Oh, ouais. là. Ta carte de crédit périmée, ça va prendre du temps avant qu'ils se rendent non. compte que il y a le tap fonctionne CA, pas. Là, Québec de... sur... Ben oui, mes vieilles cartières, tout ça, sont dans mon faux portefeuille. C'est ben ben
2: oui. bon, c'est... Hey, puis j'ai temps
1: quelques billets, parce que comme ça, ils te demandent, donne-moi ce que y ouais. dans ton portefeuille. C'est pas comme dans si tu n'avais pas d'argent, ben oui, ouais. prends tout. Tu donnes le portefeuille, Oui, oh, puis tu sais, tu veux juste avoir le plus de petites coupures possible. <rire> tu peux avoir des petits 1$ américain, parce que tu fais tout le temps fancy, puis Mais genre oui. des, des billets de la monnaie locale. Wow. Fait que, bref, je cherchais, mais comme j'avais pas mes lunettes, que je tremblais, je, je revenais de la banque en plus. j'ai pris donné. mon vrai portefeuille, oh, Non. puis j'ai donné. Non! Mais là, vous allez rire. OK. Ben, déjà, moi, mon, mon réflexe sur le coup, là, là je suis plaquée au sol. J'ai ce gars-là, qui vient de me sauter dessus, qui est en bobette. Okay. Ah! Qui est en bobette. Il
0: prenait son bain, est pensé, fait... il
1: J'ai pensé, ben, ça y est, ça, est y, est. Ouais, ouais, ça y est j'en ouais, ai tellement entendu, ouais, l'histoire ça... de viol en voyage, là, tellement entendu. Bon, c'était à mon tour mais ben, ouais ça bien, ça y est. je passe au battle j'espère juste que je vais en sortir vivante vu qu'une machette euh... je veux pas laisser tu sais j'étais à côté d'une rivière c'est facile de me pousser en bas de la rivière ouais, aussi là absolument pour ça. se débarrasser du corps fait que, fait que là mon système nerveux c'était comme euh, j'étais en mode survie et là j'ai marrion Là Marion là, c'est que temps, tu pas envie de pleurer mais je te jure ma fille, tu veux pleurer en ouais, fait que là j'ai ouais, j'ai sorti mes temps d'actrice que ouais, je pense ouais. pas être si bon mais j'ai commencé à pleurer. Y'a a aucun gars qui aime ça voir une fille pleurer là, c'est pas le fun là. Ouais. là c'est comme là. C'est
2: vrai, c'est bon ça. <rire> Swipe là, <finalement. rire> Non, ça donne pas le goût pour ah, non, hein?
1: gars, je... Ça baisse la machette, <rire> ça. Bref, mais ce gars-là, il voulait pas me violer, finalement. Je comprends juste qu'il veut mon argent, puis... Il veut t'sais. du
0: cash. Mm. Puis le
1: gars, il parle pas espagnol, parce que moi, je me sais en espagnol, je me en anglais, je me sais en français, rendu là, je me sais en italien, parce que je suis pas pire en italien. Il y a rien qui passe. C'était okay. un, un... un local maya, donc, vraiment, tu es dans ouais. une petite terre, puis ils parlent juste leur langue locale, qui est le maya. Puis, il me dit des choses que je peux vraiment pas comprendre, mais que c'est mouvement impatient, puis il a pogné mon cellulaire parce que moi je cherchais ma map sur mon cellulaire là. chose que tu ne devrais jamais faire montrer ton cellulaire en rue parce que c'est tellement facile à arracher mais là j'étais dans un champ, fait que ouais. je l'ai sorti puis j'essaie de voir et où la rivière puis de, de la suivre um, puis il avait pris ma, mon cellulaire puis l'a mis dans sa bobette en arrière ce qui n'était ah. pas très hygiénique c est c est que mais <rire> euh, fait que là il me demande de donner des affaires, Après, là je donne mon portefeuille puis là, il y a ma lampe frontale dans sa main, il y a mon seul-là, puis là, il prend mon portefeuille, puis là, il veut que je parte.
0: Oh, il veut que tu t'en ailles? Ah,
1: il est tanné de me voir pleurer, là, il veut que je parte, là. Ouais. Il est vraiment tanné de moi. Mais, puis tu sais, ça m'a pris du temps avant de trouver mon bon portefeuille, vu que je cherchais le faux, mais que ouais. je, cherchais, je cherchais trop. Fait que, tu sais, normalement, je n'allais pas mon vrai portefeuille sur moi, c'est vraiment parce que je revenais de la banque. Normalement, j'étais sur moi, comme caché dans mes vêtements. ou. Mon truc préféré, les gens, là, quand je voyage, c'est j'ouvre la palette ici, oh. puis je glisse des billets ou des cartes.
2: Pas vrai. Il y a
1: qui dans un dortoir qui va, ou dans ben un non. hôtel qui va voler ton espadrille?
2: Personne. Un fit fetish. C'est ça.
1: Fait que, normalement, c'est un endroit Et où... Clean. Ouais, c'est bon, ce Bon où truc. Où je cache mes affaires. Mais, euh, puis, ne volez pas vos amis. En tout cas, volez pas les chaussures si jamais vous allez dans ces hôtels-là, s'il vous plaît. Mm. C'est un truc que je vous donne pour vous aider, pas pour être méchant. Soyez <rire> Donc, pas méchant. Soyez pas méchant. Sinon, on vous envoie au milieu de l'Atlantique sur un, un iceberg la prochaine Soit... fois que vous passez sur le brise -là. Non, <rire> ouais. hey,
0: wow.
1: mais. Euh, bref, fait que moi, je veux pas. Moi là, je suis perdue. Il y a mon téléphone. Je sais plus où je suis. Je suis désorientée. Je finis par retrouver mes lunettes, mettre mes lunettes, puis là, je veux pas passer.
3: « Je suis pas là, je suis pas là, je veux... »« Je, bon, je moi, peux je pas communiquer de... avec ouais, lui, là.
1: »« Si tu, tu me dis pas, je vais où, moi, ouais, je Ouais, j'ai aucune pas. idée. Je te ah, suis, Non, moi, je sais que ce gars-là vient de m'attaquer. »« Je sais pas combien d'autres gars il y a dans la jungle. »« Lui, il veut pas me violer, puis il veut pas me tuer. »« Je suis chanceuse. »« ouais. Moi, c'est hors de question que je m'en vais dans la mauvaise direction pour tomber sur un plus méchant que lui. »« Oui, 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 oui. »« Tu la comprends? » Moi, oh, je suis là, « là Hey, oui. toi, je sais à quoi m'attendre avec toi, si ouais. ça va encore, <rire> je me prends pas de risque. » je... Si
0: c'est bien dit, c'est vrai. Ah, tu as... Ouais. as rencontré un monstre à la place d'en rencontrer un autre at bay, tu t'es dit, « Celle-là, je le connais. » Fait que là, ouais, le gars, il sais.
1: commence à arrêter de me crier dessus, puis à faire ça, là okay. parce que là, il voit que je bouge pas, puis je continue à faire... <rire>
3: <rire> parce que
1: j'ai vraiment pas envie de pleurer j'ai autant envie de pleurer qu'en ce moment parce que mon cerveau est tellement froid en mode mm. pense vite que j'ai même... pas de larmes là, qui ouais. coulent ouais. je fais juste me forcer là. et il finit par, euh, par m'ordonner ma lampe frontale mon portefeuille mais sans l'argent ouais, absolument. et heureusement parce que j'avais une carte d'identité dedans et m'ordonner euh, bon, mon sel oh à me donner la direction. Il était tellement plus capable qu'il était genre, il a baissé les deux bras puis genre oh, ouais.
2: ah ouais
1: hôtel, puis je disais le nom d'hôtel genre tout le temps tout le temps genre c'est là c'est là puis il était genre ah, vas
3: -y, vas -y, vas -y, vas -y. wow
1: il a juste se débarrasser de moi là, il était plus capable eh,
2: c'est malade
1: fait que je suis avec euh, mon portefeuille, ma... ma carte de crédit est tombée dans l'herbe, fait que ça, c'était le côté un peu plate, mais euh, j'avais ma carte d'identité, j'avais euh, mon cellulaire, puis j'avais ma lampe frontale, puis j'avais mon sac, puis mes lunettes, c'était juste de l'argent au final, là, fait ouais, que ça, ça, ça va, mais... Ah, oh. j'ai eu la chienne. Tu as pas eu plus peur Ah oui, maintenant même euh, même quand je marche chez nous euh, puis que j'entends quelqu'un courir de, derrière moi là, de jour de, de nuit, j'ai vraiment non mais j'ai le petit euh, j'ai oh, oui. comme le petit ah. cœur qui, qui ouais. serre tout le tout ouais. le temps. Le faut pas faut pas me surprendre par derrière les amis, euh, ça me fait vraiment très très ah, peur.
2: Messieurs, vous avez compris
1: Voilà. Comme <rire> 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 <l> <rire>
2: <mort, rire> il est caché.
1: Comme il est sous
2: mon. Il Rien dans le robe On sait, on sait tous. Ah ok, quand même. Ok, mais... oui, c'est à fois j'ai le. Ouais.
1: C'est une des fois où j'ai le plus peur. Oh, ouais, ouais.
2: Ok, t'en as des d'autres épicées. là. Ben sais,
1: forcément, tu te retrouves des fois dans des coins, dans des endroits pas le fun. Je... Tu sais, une fois, je sortais avec des gars, puis les gars ont décidé d'acheter de la poudre, puis mm. en Colombie, puis on s'est fait suivre par le pas bon groupe, puis ils se sont un peu embrouillés avec les gars parce que c'était pas le prix qu'ils avaient dit, mais là, on oh. est dans un petit coin isolé. Ah, sais, oh. moi, je suis toute seule avec quatre gars, mais ils sont quand même huit locaux.
2: Ouais. Ouais. Je... Ouais.
1: Puis on parle de drogue. Je, ouais. En Colombie, je suis comme... Bon, <rire> je suis pas bien. Non, ouais. Je, comme, je suis pas, le, pas le fun. Il y a ça aussi, tu sais, en, en vacances, les gars vont prendre plus de risques qui sont comme pas nécessaires.
2: Mm -hmm. Des mauvais risques non calculés. Oui, ouais. oui, exactement. C'est lui qui était hey,
1: Colombie de la poudre. Ben oui, ça fait du Facile. sens. Facile, Elle valait au
2: dépanneur. <rire>
1: ben c'est ça, il a demandé à, à quelqu'un random dans la rue, puis ben c'était la mauvaise personne.
2: Aïe, ah, aïe. Ah, ça, c'est fou. Fait que ça ouais. veut dire que, est-ce que c'est suite à des mauvaises expériences comme ça que t'es rendu plus « Non, moi, je continue à être un solo backpacker voyageur?
1: » Non, non. Ben, non? ça... Non, ça, à chaque fois, c'est juste que ça réaffirme, tu mes règles d'or. Ouais. Comme là, oui, j'étais avec ces quatre gars-là dans une ruelle sombre que j'aimais pas, avec euh, des gens qui étaient mal intentionnés. Puis, puis tu sais, c'est pas le fun, mais en même temps, je m'étais hey, « imaginé que je serais toute seule, que ouais. je serais partie prendre une marche, puis que je... » tu tombes sur la mauvaise ruelle à un moment donné. Parce que, tu sais, c'est facile de se perdre le soir dans ben une ville oui. que tu connais pas. Mm -hmm. Puis, tu es juste trop vulnérable. Ça ne vaut juste sûr. pas la peine. Tu sais, ça vaut pas la peine d'avoir une mauvaise expérience qui, après ça, t'enlève te, le goût de tes prochains voyages ou qui mm -hmm. te gâche la, le reste de ton voyage. Ça m'a pris du temps aussi à me, à me restabiliser après l'épisode au, au Guatemala parce que, ben, parce que ça m'a aussi un peu... Euh, et ben aller sur euh, sur mes choix parce ben que j'étais là bon, tu sais ma petite voix me le disait là de sortir de la jungle puis de c'est pas grave gars, je trouve la pas l'auberge, va ouais. sur la route principale, tu sais qu'il y en a une autre auberge puis euh, appelle quel, appelle ton auberge parce qu'ils ont des guides puis demande-leur de venir te chercher. Tu sais, mais j'ai pas écouté ma petite voix, elle me disant, hey, c'est correct, je suis capable de le faire. Ce oui.
2: n'est pas mon premier voyage. Mais ça non, fait, hey, écoute, ouais. euh,
1: les filles, la, les, personnes qui, les propriétaires de cette auberge-là, c'est deux filles dans la mi-vingtaine, ils ont un bébé, il n'y a pas de gars. Là, mm. Il ne serait pas un endroit qui est pas safe si, si c'était n'était pas safe autour. Mais tu sais que tu es toujours une opportunité. Ben oui. Tu es toujours une opportunité pour eux. C'est exactement ce qui s'est passé. Le gars, pourquoi il était en bobette? Parce qu'il pêchait. C'était un pêcheur dans la rivière qui pêchait puis ils enlèvent leurs vêtements pour pas les mouiller. Ah. C'est pour ça qu'il était en bobette avec sa machette. Il a juste vu une fille toute seule. Ouais. C'est sûr que j'aurais été un grand suédois de six pieds. Peut-être. Ta... Mais non, il aurait pensé à deux fois. Il aurait ouais. peut-être essayé avec sa machette, mais on aurait été deux. Ouais. tout seul, il se serait dit que ce pas une bonne opportunité. Yeah. Mm -hmm. fait quand tu es seul, c'est juste que tu as une opportunité <rire> puis tu t'exposes plus.
0: J'aime ça. Il a fait qu ce que tu as dit au début du podcast. Il saisit l'opportunité opportunités, lui, ce petit monsieur-là. <rire> voilà. En bobette, il a vu l'opportunité. Un petit wise. Euh, y a... Un il, y a, il a pensé à deux
1: fois. non, <rire> bon. fait fait, non J'adore voyager toute seule. Euh, en fait, je préfère voyager toute seule que de voyager avec des gens. Tu ne rencontres jamais autant que quand tu es tout seul. Quand tu es mmh. avec une amie, tu es un peu plus autonome. Mmh. Tu es un peu plus indépendant. Tu vas comme faire des activités à deux. Tu vas moins... Tu sais, si tu es sur un bateau avec plein de monde, ben, tu vas plus parler à ton ami. Ben oui. Tu seras pas comme... Les gens, ils vont moins avoir la tendance à essayer de t'intégrer parce que tu es tout seul ou toi, tu vas avoir...
0: Puis tu peux pas non. emmener ton ami en le prenant par la main puis faire comme « parle à ces gens-là ben
1: ». Si l'autre est plus
0: introverti, tu peux pas rien faire. Non, puis
1: tu sais, tu peux socialiser mais tu sais, si lui, après, il a pas envie de suivre le groupe parce sûr. que sa, sa dose de social a été atteinte pour bien. la journée, ben après, tu peux avoir des partenaires de travail de voyage qui sont plus euh, indépendants. Puis que, tu sais, j'ai voyagé avec une amie, c'était super le fun. Euh, on s'est fait chacun des groupes d'amis dans ce voyage-là. des fois, on fait des activités tous ensemble. Des fois, elle allait de ce bord-là, puis moi, j'étais de ce bord-là. Bord. Ah, bord mais... Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Donc, il faut voyager avec des gens qui... Il euh, faut s'assurer des, des attentes de tout un chacun puis du type d'activité que tu veux faire aussi avec tes amis quand tu voyages avec tes amis. Mais quand tu es seul, on dirait que... Tu sais, moi, une fois, j'étais euh, en asie du Sud justement, puis euh, je venais d'arriver dans une ville. Je venais d'arriver au Laos. Puis le lendemain matin, j'étais allée au petit marché puis j'ai ramassé comme quelque chose. Puis je me suis assis à la table la salle commune de, de mon auberge de jeunesse. Puis il y a un gars qui, qui vient s'asseoir à côté de moi... Parce que c'est la seule place de libre. Puis un autre fille qui vient en face de lui. Puis là, il parle de leur trip. Puis ils partent en trip à moto. On commence à parler juste parce qu'il était hey, es tu t'es-tu nouvelle à l'auberge? Je me sens que je t'ai pas vu hier. Puis, hey, en tout cas, nous autres, on part tantôt un trip à moto 10 jours dans le nord du Laos. On veut aller à la frontière de la Chine. Ça tente-tu d'embarquer? Uh -huh. je, je viens d'arriver. Je suis arrivé comme... il y a 10 heures. Mm. J'ai juste eu le temps de faire une sieste. Là, ouais. je... Il est 9h du matin, et tu me demandes si je veux partir avec un groupe de 8 inconnus, sur une moto, à la fois Toute sur la jungle. Toute la chaîne, gang sur une euh, moto. Dans, dans la jungle, euh, je suis comme... Puis j'ai dit oui. Tu l'as fait! Puis je l'ai fait. Félicitations. Merci. Puis c'était vraiment le fun. Puis c'était tous des voyageurs solo Qui oh. s'étaient croisés. Puis y étaient... avait tout ça. Hey, j'aimerais ça faire un tour de moto. Moi aussi, j'aimerais ça faire un trip de moto. Puis, oh. puis là, ils sont arrivés là. Puis hey, on a entendu dire que tu peux aller jusqu'à la frontière de la chaîne. On le fait dessus. C'est là... hot. Puis moi, j'avais rencontré un gars dans l'autobus de 30 heures qui m'avait amené du Vietnam au Laos. Puis quand il s'est réveillé, je vais c'est hey, ce monde-là m'a fait d'aller en moto avec eux, ça te tente-tu? »« Je te connais pas, mais je te connais déjà plus qu'eux. Ouais. » Puis elle fait « Ben, j'embarque. Oh. » Fait qu'on était deux Canadiens, euh, deux Australiens, un Israélien puis une Norvégienne. Oh, ouais! Puis on, puis on avait quatre motos. Parce que comme ça, si quelqu'un se blessait, il y avait il y avait comme mm -hmm. deux personnes par moto, sauf une moto où la personne était toute seule avec les sacs à dos. Puis on avait laissé nos backpacks, là, mais on avait juste un gros sac à dos avec assez de vêtements de rechange pour tout un chacun. Conlique!
0: C'est ouais, C'est
2: cool, prévoir, hein? Parce que, non, mais c'est là, os, ont... la
0: communion! Oui, c'est cool! Hein,
1: puis on a lavé dans, dans, des, dans des lavabos euh, nos vêtements au fur et à mesure, puis on les a laissés <rire> sécher, là, mais c'était assez Yo. humide là-bas, fait que...
2: <rire> il y a toutes des traces de bird, bro. Euh, Est-ce que tu te donnes comme défi de vraiment jamais retourner à un endroit que tu es allé Ou il y a des places que ça, ah oh non, ça c'est un coup de cœur, c'est sûr que j'y retourne
1: euh, Je préfère pour retourner aux endroits où chalet oui. parce que je trouve que juste trop de place où aller. Euh, mais c'est sûr qu'il y a des endroits que j'aimerais vraiment beaucoup, puis j'y retournerais pour le montrer à quelqu'un. Mm. Si j'avais un ou une amie qui, euh, tu sais, par exemple, Guatemala c'est mon pays préféré. Si jamais vous <rire> me demander c'était quoi mon voyage préféré, c'était le Guatemala.
0: Malgré, Malgré tout.
1: Malgré tout, malgré tout, les amis, ça a été le Guatemala. Euh... C'est
0: parce qu'elle avait retrouvé le gars. Oui. <rire> est où je elle avait allé là retrouver avec des gorilles. Ouais. Il pétait à la gueule.
1: Mais
2: ah. ben, elle a eu un meilleur contact avec le gars au Salvador. Non, Salvador ne mais... l'a pas rencontré. Vrai. Il faisait, juste, vrai. Il faisait son, juste.. son billet. Me nuire. <rire> non,
1: mais tu sais, Guatemala, j'ai monté un volcan actif.
2: Oh. J'ai été oh. sur un volcan
1: actif, tu sais, j'ai. J'ai été dans une. Euh, ils, ils ont découvert début 2000, des temples mayas qui n'avaient jamais été découverts par l'homme. Puis c'est juste des euh, agriculteurs oh, qui en se perdant dans la jungle, en explorant toujours plus loin pour aller dans les arbres à chewing gum. Saviez-vous que notre chewing gum c'est de la sève d'arbre?
3: No.
2: non, c'est cool. Yep. La vraie ah, chewing gum, il ouais.
1: y en a à base de pétrole, mais il y en a que ça à base de sève d'arbre. Ouais, moi aussi, je pensais ça à base Et de les, pétrole. Et les bien. cultivateurs, donc, qui allaient toujours un peu plus loin, ont trouvé des, des pointes. Finalement, c'est les plus vieux temples mayas. Puis là, sont en ce moment des sites archéologiques sont en train d'encore des déterrer. Puis la seule façon d'y accéder c'est à pied ou en hélicoptère puis c'est une randonnée de 4, 5, 6 ou 7 jours moi j'ai fait la, la 6 jours parce que 4 et 5, tu, sais, tu montes, tu redescends mais si tu fais 6 ou 7, tu fais une loupe mmh. puis quand tu fais une loupe, tu en vois plus ouais. j'ai rendu là on va faire ça. Fait que, comme toutes les expériences, des cratères d'eau turquoise... Comme ça,
0: ces affaires-là, là, historique en même temps. Euh, t'sais, comme,
1: euh... des, des aventures insolites. Ouais. Des choses que tu, tu peux pas vivre à la maison... Puis... t'as-tu vu le
0: Machu Picchu? T'as-tu déjà été ou? Non,
1: je suis, je suis pas encore allée au Pérou.
0: Mais tu sais qu'on peut plus monter dessus.
1: Ouais, je sais, j'ai entendu ça. Triste,
0: Très, très triste. Parce ouais. que les gens emmenaient des pierres chez eux. Trop de selfies ah. pis des hashtags. Mais ils prenaient et puis... des morceaux des roches. Mais ben voyons. Il ouais. fallait pas, tu t'effrites les marches.
2: Ouais, ben ouais.
0: Fait pas que là, euh, maintenant, la ouais. seule façon d'y aller, c'est 5000 en hélicoptère. Ah ouais? C'est ça qu'ils disent. Ah, c'est
1: chiant. Wow. Fait ben non, mais c'est ça. Tu sais, c'est des endroits insolites, c'est des endroits où il a pas beaucoup de gens qui, qui... qui ont été. C'est des. Pis... Tu le vois aussi en petit groupe, tu sais. Le Machu Picchu, c'est souvent super le fun, mais tu vas sûrement comme dans les Colisées de, de Rome, genre entouré de plein de gens avec leur selfie sticks. Là, moi, j'étais dans la jungle pendant six jours avec deux gars que je connaissais pas, un guide et une cuisinière. Nice! Puis euh, quand on arrivait au campement, par exemple, il y avait d'autres groupes, mais tu sais, tu marches dans la jungle pendant six jours. C'est un peu la méditation, mais c'est vraiment le fun de, déc de découvrir en même temps que les archéologues des oui, choses. c'est ça. En même temps, ça n'empêche pas que pendant ces voyages-là, je fais un peu de plage, je fais un peu de surf, un peu de ben oui. ci, un peu de ça. Ça peut être tout en tout, mais je trouve que le Guatemala, c'est celui qui offre le plus de... Tu sais, t'as tout. T'as les volcans, t'as la plage, t'as les lacs, t'as euh, les randonnées de plusieurs journées, si tu veux. T'as comme tous les sites, mais dans un tout petit pays. Puis c'est un des pays que j'ai trouvé qui avait le plus gardé sa culture... Euh, d'origine, ils s'habillent encore en maya. Là. Okay. Ils sont fiers de leurs uniformes, ils parlent mm. encore leur langue. Exact. Ils parlent un parfait espagnol, mais ils parlent autant à la maison, le maya. Oh, shit. Puis tu sais, c'est là où je trouvais que la culture avait le plus comme, résisté au temps, puis à, à l'occidentalisation. Ça, c'était le fun aussi. Fait que, par exemple, euh, j'aurais une amie qui n'est pas super à l'aise avec les voyages, qui me dit hey, J'aimerais vraiment ça, aller en Amérique centrale, viendrais-tu avec moi? » Puis là, je serais obligée de refaire. Puis elle me dit « J'aimerais un pays quand même facile. » J'ai ben, sais, J'irais où t'es malade? » Il y a des choses que j'ai pas faites là-bas. Il y a des choses que j'aimerais refaire. Mm -hmm. Monter un volcan actif. Ça quoi. doit être malade. C'est fou, là. Ben oui. Donc, je oui. montrerai les photos après, mais c'est fou, là. Hey. Il fa... y a des choses comme ça que, oui, je referais parce que j'ai envie de le montrer ou de le partager avec des gens. Parce que c'est le côté un peu qui est triste de voyager seul, c'est de ne pas partager avec les gens.
0: C'est vrai. C'est pour ça que je te demandais si tu as tenté d'être influenceuse pour partager avec des milliers de gens. <rire> faire, as tu as peur.
1: « Veux-tu être mon partenaire d'influenceur? Euh, » ben, Je t'ai dit, moi, je le ferais pas tout seul. Il faudrait <rire> que tu fasses mes hashtags, mes posts. Ben, euh, oui, je... caméraman. Pas de problème. Mais,
0: mais toi, tu t'en vas dans le pays, Guatemala. <rire> C'est
1: ça. Voilà. Tu veux pas être mon caméraman. Euh,
0: T'es malade. On s'est faire... les cousins guillemets. Tu faire fait. violer avec des gens à machette. Ben euh, ouais, crime. C'est impossible. <rire> non, non, non. Euh, euh, non. Tous ces messieurs-là seraient après moi quand oui. même. Non, non.
1: Euh, ben là.
0: Hey, oui. que... euh... les madames en plus après ça des appels ne mois plus tard des problèmes je te le dis des problèmes pourquoi ça avait autant de portefeuilles dans vos bagages <rire> mais il faut portefeuille il oui, n'y a pas
3: le choix non, je mais... prémoyer... <rire>
0: Tu vas acheter
1: des bachettes. Dis... Ah, oui, non, mais c'est ça. Toi, tu pourrais nous négocier des, euh, des chambres gratuites grâce à tes skills. Euh...
2: Je pensais que c'était les femmes qui se négociaient ça. Vous. Non, non. Ben ben non. C'est ça que tu disais tantôt en début de conversation. Ben non, mes
1: amis que j'ai rencontrés, c'est ouais. des caméramans. cest des gars
2: Ben oui. Ah, mais... moi, je pensais qu'en début de, de discussion qu'on avait. C'est des hommes. OK, moi, je pensais que c'était des filles. Euh... Non. C'est ça. OK,
1: OK, non, OK. Non, non, okay. c'est des. Oh, ouais. En fait, c'est des gens qui ont des compétences. Euh... Visio, audio, photo, puis okay. qui offre de soi donner du contenu pour leur site internet, refaire leur page, okay. partager, faire de la promotion, mais. En fait, c'est vraiment, tu sais, si, par exemple, tu as plein de followers, oui, tu peux dire, « Hey, gars, moi, je vais te faire une super publication, je vais te faire ça. de la promo, je vais te faire des stories pendant une semaine si tu euh, me donnes deux nuits gratuites. » Puis là, je te montre, j'ai comme, genre, 100 000 abonnés. Mm. Puis là, l'hôtel va faire, « Ah, ben oui, ça vaut la peine. » Fait que je te donne tes deux nuits que tu me demandes. Euh, moi, les gars avec qui... Euh, les gars que j'ai rencontrés puis avec qui j'ai voyagé un petit peu, eux, c'était euh, des caméramans puis des photographes. Fait qu'ils ont monté une vidéo promotionnelle pour le site Internet et pour la promotion de cet hôtel là et école de plongée. C'est
2: deal. C'est ouais, ça, c'est vraiment bon. C'est ça, c'est
1: le temps. C'est ben oui. vraiment du troc. C'est à l'époque de voici mes compétences euh, puis ce que je préfère en échange que vous me donniez euh, euh, logis. logis et nourriture parfois euh, de valeur équivalente. Exact non
2: oh, c'est une bonne, une bonne
0: stratégie de
1: voyage moi je pense que ça serait un bon duo là toi tu négocies puis moi je fais des semaines à la
0: grecque oui au début oui. j'étais d'accord mais là t'as pas l'air du genre de personne qui est capable de garder nos noms de famille privés que... ben
1: oui mais ça, tu me l'avais pas nommé le... tu m'avais dit de mais... pas nommer la ville non, tu m'avais pas non, dit non, mais... de nommer les noms de famille Quand... en plus c'est quoi c'est pas, pas même... mon nom non c'est ça t'as fais... juste
0: décidé de vous le mien regarde on
2: va finir ça là enfin, on, on va finir ça vous n'allez pas ce bout vous là on coupe rien avec les rassons on coupera pas le
1: Non, on fait on pourrait te okay. beep. On
2: est vrai, on est transparent comme de la vodka.
1: Comme... Non, mais on peut piper mon faux nom pas de grave, famille.
0: C'est même non, pas ton nom. Une... Mon... mon nom, c'est Mickaël Duval.
1: Ouais. <rire> mais oui, je ne l'ai pas donné mon nom de famille, puis je vais me rendre compte que tu l'as donné tantôt.
0: Mais <rire> ben oui. Ok, fait qu'un score à ça. Ben ouais. non, à
1: rouette, Mario. Petite, attends, hein? Oh,
2: ouais, c'est un costaud. Hein? J'ai eu le poignet pesant.
1: <rire> mais attends. Euh... attends mais
2: <rire> Euh, ben là
1: ta canne
2: blanche ah veut d'autres ok can... tu veux pas un shot dans le fond
1: ben hey, je, okay. je le coupe c parce que ça c'était un trop Ouais, bon, ok ça, ça c'est un, un guerrier là, excuse-moi mm -hmm.
2: merci il va t'en prendre merci. ouais c'est ça et voilà et eh, voilà ok et voilà. Que je juste me mettre un petit mais t'es pas un en voyage le fait petit... mais met un
0: nouveau canne blanche un petit bout comme okay. ouais
1: ouais c'est cool ouais ouais bon. je l'ai dit moi depuis Barbie genre I'm embracing the pink yeah
0: genre guys laissez-nous un commentaire qu'est-ce que vous pensez du film Barbie parce qu'elle est arrivée avec ça aujourd'hui en disant je je commence à rembrasser cette passion pour le rose.
1: Non, mais je me donne le droit d'aimer le rose. J'ai ouais, jamais Oui, mais tu avais, passion...
0: avais toujours eu le droit, Marion? Um... Ah, c'est bien dit, ça. C'est oui?
1: Ben non. ben, non. En fait, il y avait un poids et un prix à payer quand tu aimais le rose. Oh.
0: C'était quoi le prix à payer? Hey, la de, taxe rose? Le nombre de skaters que <rire> j'ai vu dans les années 2000 avec des lacets roses, ils n'ont pas payé de prix. aux autres. Non, là, non mais en
1: tant que fille, si tu t'habilles tout en rose, es... avant, j'étais très très blonde, donc là, okay. tu es blonde, tu es habillée en rose, tout de suite, ça va être la Barbie, la personne que. A qui est, qui est, superficielle, qui est qui a, Ça c'est qui a... ce qu'ils pensent eux. Mm
0: -hmm. Je ne pas que tu t'arrêtes à ce que les autres sont. Ils sont
1: fous. Oui et non. T'sais, dans la ah vie, il faut être conscient quand même. Tu sais, si tu, dans tes échanges, tu si t'habilles d'une certaine façon, tu vas créer une réaction.
0: Oui, ça ouais. je suis et totalement d'accord. Ça, tu as le contrôle là-dessus. Oui. Et moi,
1: j'aimais pas la réaction.
0: Qui tu recevais. Que je recevais quand ouais. je
1: m'habillais de la façon dont je voulais. Ok. okay. Tu sais, on s'entend que si je mets une mini jupe et un gros décolleté, c'est mon droit.
0: Oui, absolument.
1: On s'entend que si je marche sur Sainte-Catherine, je risque d'avoir quelques réactions. Absolument. Après ça, fait que là, moi, je choisis est-ce que je m'habille comme je veux en payant le prix des réactions, mm -hmm. ou je change la façon dont je suis habillée pour me sauver de ces réactions-là. Okay.
0: Tu peux, c'est vrai. Exactement. Et donc c'était ça mon choix. Ouais. Oui. J'avais le droit. Oui.
1: Mais j'aimais pas gérer la réaction que ça créait. Ok. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ah, oh, le, le rose est un petit peu moins associé peut-être au stéréotype. Euh, peut-être qu'avec l'âge aussi, j'ai plus 20 ans. Peut-être que dans la trentaine, porter du rose, c'est pas comme quand t'as 18 ans et t'as deux lus.
0: C'est exactement
1: mm
2: -hmm. ça. C'est sûr qu'avec tes jeans baby blue puis euh, tes souliers fat form, <rire> c'est ça. T'appelles-tu des baby fat? Oui, avec, baby fat. Baby ça, fat ouais. avec le chat, Ouais, 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 ouais. ouais, ouais ah, ah, ah. J'ai sorti ça, des boulamites là, Mais pour <rire> ceux qui se reconnaissent, là, oui, pour ceux les qui enfants des années de 90, là. C'est la, la meilleure cuvée. <rire>
0: <rire> la meilleure cuvée. En
2: tout cas, vous ne partagez pas nos noms de famille. <rire> et petit... Fait que, Skol, hey, tout merci d'être venu à bord Merci, bruit. Merci d'avoir invité. Salut, Julien, mais... c'est pas grave. Ben oui.
1: Ah que c'est bon des petits oui. squelettes dans yeah. le
0: placard. Bien à on va partager ça. Ben en fait, coup. un petit squelette locataire, petit squelette propriétaire, petit squelette qui s'en <rire> Voilà,
1: tout, tout le monde. Squelette euh, résidente du bateau.
2: Ben oui, si ce brise-là, si on le quitte jamais, c'est très ah. rare qu'on y pose euh. ailleurs. Mais vous allez nous voir parfois ailleurs, mais c'est ouais. rare, c'est dans rare.
1: ouais.
2: ce ouais. euh, les rares. Et sur ce beau shooter communion de tous les euh, parties. Parlant de communion, j'ai une petite idée. <rire> oui, si prend, ça, fait
1: ça, ça fait genre 4 fois qu'on veut le couper. Mais non
2: mais c'est vrai là, faisons ça là pour régler la prise oui, la... la... du lachement. Mon bladder est mille comme ça. Ok ben oubliez ça, bon, on regarde pour le prochain. Vas-y vas-y Non mais moi le... j'allais dire, regarde, on va régler la prise du logement. Il nous faut mille moussaillons. on met toutes mille dollars chaque, puis on construire un immeuble à 1 million de dollars et voilà on vient donner des logements c'est cool fait que euh, on est trois on a Tommy qui embarque avec nous ça fait quatre puis le capitaine d'après moi oui, il s'y le... mettrait fait que ça fait cinq fait que là on... il nous manque 995 autres personnes fait on va gagner je brise las, voilà je suis brise las, nous sommes brislas il nous faut 995 autres moussaillons puis on va contribuer à la... aider à combattre la crise du logement merci gars merci merci ciao ciao <rire> Okay,